0: Raidol, já era! Orochi, paga comédia! Tobiropo, vou te pegar! Sejam bem-vindos! Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala de tudo que não é videogames! Hoje estou aqui com o Eduardo Sushi. Vai ter One Piece! Com Rafael Kina!
1: Vai ter morte de criança!
0: E sim, com ele, que é o nosso capitão de One Piece do Brasil afora aquele que vive na junção de todos os oceanos! Matheus Joyboy Boy, seja bem-vindo de volta.
2: Aê, obrigado. Eu serei o rei da Twitch. <risos> <risos> obrigado aí pelo convite, pessoal. Vamos aí, vamos para mais um Fora da Caixa. Pois
0: bem, olha só, o Matheus que, inclusive, acabou de gravar com a gente um episódio do DLC Sigilio, onde a gente fala um pouco sobre as nossas expectativas pessimistas... O, o, o Matheus, ele, é, ele é um, um, um anjo de luz, né? Então ele é otimista. Mas do, to, todos <risos> nós aqui que não temos mais coração, pessimistas sobre as adaptações da Netflix aí, futuras de, de One Piece, de You Hope Show, Death, é, Death Note. Note, outras coisas e tal. E pra você que não sabe, né? O DLC Cedilha é o nosso podcast bônus. Como você tem acesso ao nosso podcast bônus? Pois bem, essa é a hora que a gente agradece a você aí, ó. Você aí que é, nos acompanha, você aí que nos apoia nas nossas campanhas de financiamento, né? Do Patreon, do Padrinho, do PicPay... Com o seu subzinho na Twitch, que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, como o Amazon Prime ou o Prime Video, todo mês você ganha um, um Prime pra decidir, é, dedicar a um canal da sua escolha. Agradeceríamos muito se fôssemos nós. E, contribuindo de alguma outra forma, a partir de 15 reais você tem acesso ao nosso grupo do Discord, que lá você ganha acesso a uma comunidade maravilhosa e a esse podcast bônus. Olha só que coisa feliz e alegre. Então, se você quer mais Matheus na sua vida, primeiro, você segue ele, é, onde ele produz seu conteúdo que também é independente e apoiado pela sua comunidade maravilhosa
2: né Matheus sim nossa eu queria agradecer todo mundo véio, porque a gente vai levando adiante essa vida louca de criador de conteúdo por conta da comunidade então um beijo para todos vocês e todo mundo pode me achar no Matheus Joy Boy aqui na Twitch principalmente tô fazendo nove lives por semana
0: meu Deus é, é
2: realmente muito louco né a vida mas é, vocês também conseguem me achar no, no Instagram Twitter e Youtube por Matheus Joy Boy também Onde eu tô falando sobre tudo, tô postando foto da minha, da minha vida, do, do meu bebê. <risos> meu bebê é fofo, siga no
1: Instagram. É verdade, é verdade. De fato, de fato.
0: <risos> e aí, assim, né, se você zerou todo o conteúdo do Matheus, assistiu todas as noves lives... Que... Semanais. Semanais. Assistiu todos os reacts de 6 bilhões de capítulos de One Piece e outros mangás, e reviews e, e tudo mais que ele faz... que trabalha, menino, viu? Vou falar pra vocês aqui. Tava, antes de começar, o Matheus tava ah, eu não sou muito organizado, não sei o que lá. Eu quero ficar, que, velho, você trabalha, Matheus. É. Nossa, como trabalha.
3: Você
1: tem um calendário. Já é, tipo... Tem um calendário, é verdade. É, é calendário? Da semana, da semana.
3: Então, mas, porra,
1: isso já é organização pra caralho.
0: Se você consumiu todo esse conteúdo e ainda quer mais, Matheus, ele tá no nosso episódio dessa semana do DLC Cedilha.
1: E do fora da Caixa também, olha só.
2: Quero agradecer o convite aí. Foi massa o papo no, no DLC. Muito bom, muito bom, mesmo, falamos mais de um One um Piece lá, né, só que live action, né? Isso, isso.
0: E aqui vai ter bastante One Piece também, a gente vai deixar pro final do, do podcast, porque a gente vai falar do, do, do Sushi acompanhando, né, e, e suas impressões aí sobre o Dress Rose e tudo mais, ele ainda tá um pouco atrasado, mas vamos ter também um bloco sobre o arco de Wano no mangá e o futuro do, do né? o final, talvez aí, do, de One Piece, né? Hum. Será que vem? Será que vem? Tá, tá a caminho? Tá vindo, né? Vamos falar sobre tudo isso, mas primeiro... Vamos falar sobre outras coisas que a gente tem assistido e.
4: Existe outra
0: coisa, né? <música>
1: Eu gostaria muito de falar aqui, no Fora da Caixa de hoje, do Blackphone. No caso, eu assisti a, o filme do Blackphone, que é uma adaptação de um conto do Joe Hill, o filho do Stephen King. E é um filme de terror.
2: Eu assisti também.
1: Olha aí. Ah, oh, que legal. E é bem a cara de Sphynx, sabe? O filme. Nossa, é, é bem a cara de It. Eu acho que eles até se inspiraram bastante. Só que para eu falar a sinopse sobre sabe, do que se trata esse filme, essa história, eu preciso falar um spoiler, que é uma coisa que acontece no minuto 20 do filme, algo assim, entendeu? Tamo aqui para isso, Rafa. Então, caso você não queira saber nada, é, eu vou falar uma, uma, uma micro-sinopse aqui, sem spoiler, depois você pule para o próximo bloco, só assista, vai na fé, é legal, é gostosinho. Micro-sinopse sem spoilers. Uma cidade interior, Estados Unidos, crianças, tem o protagonista o menino e a menina a irmã dele. E ele sofre muito bullying na escola, apanha... Tem um amigo que luta karatê. As crianças são super legais. São... A menina, a, a irmã, é sensacional, maravilhosa. tanta personagem quanto a atriz, muito boas. Só que, nessa cidade, estão acontecendo sequestros. Alguém está sequestrando as crianças. Tal do... Do, na legenda tava o sequestrador, né, eu acho que ele é o, acho que, acho que eles chamam ele de body grabber, the kidnapper alguma coisa assim, the grabber, mas bem e aí está, estão acontecendo sequestros essa é a sinopse, são essas crianças, tem esse tal de sequestrador, e ele sequestrou várias crianças.
0: Ah, peraí, eu, eu, peraí o, o spoiler envolve o que o que é o telefone?
1: Mais ou menos. Porque okay, então faz vai. parte da sinopse do filme.
0: É, pois é, pois é. Porque, olha só, eu a única coisa que eu sei sobre esse filme é a sinopse que eles dão quando rola a propaganda dele no ah. é, podcast da Casa Abandonada, lá, da Mulher da Casa Abandonada. Você
5: tá assistindo o
4: uhum. podcast da Mulher da Casa Abandonada? Já acabou, né? já. Eu <risos> já vi
0: acabou. Todos os episódios <risos> enquanto eles
4: saíam. Uau.
0: Mas é mas continue rápido, desculpa.
1: Ok, então agora entrando uma zona de spoilers. Não são spoilers tipo o final do filme e tudo mais, é só um spoiler que é sobre o que esse filme se trata. O filme se trata de... O menino principal, ele é pego pelo pelo moço, pelo sequestrador. Ele é jogado nesse porão e ele não consegue sair de jeito nenhum. E nesse porão tem... Um telefone preto, que a, a, que a linha do, do telefone tá cortada. Então é um telefone preto que não serve proposta algum. Mas o sequestrador fala, olha, uma vez eu ouvi ele tocar, não sei lá o quê, quando era criança, é assustador, blá, blá, blá. E, de fato, depois de um tempo que o menino está lá sequestrado, o telefone começa a tocar. E, e quem é que tá do outro lado da linha? Todas as, as crianças, as outras crianças que o sequestrador matou. Então... É, ele é um começa... group
0: chat, é, um, é aquela Linha cruzada não, não, dos não, não, 90 não, 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 você não ligava é. assim.
1: Mas as crianças elas vão falando Uma com, por uma com ele, cada uma vai ligando de uma vez Entendeu? Entendi, entendi e, basicamente, ajudando ele o máximo que, que pode, assim, pra ele conseguir sair ou não desse lugar, entendeu? Uhum. Tipo, ó, não faça isso. Olha, eu, eu, eu comecei... É quase uma escape room, sabe? Sim. Eu vi que nessa parede tinha tal coisa, tentei fazer isso. E é... É bem creepy, é bem a, a, assustador. E é muito legal. É uma... Prim... Assim, foda, né? falar que é muito legal, criança morta. Mas, <risos> é... <risos> É uma premissa muito bacana. E a história, no geral, eu acho que muito por conta do, do, dos personagens mesmo, é, é muito divertida. É muito divertida. A... O
2: elenco, né? É,
1: exato. O um elenco de crianças muito bom. O, o moço que faz o, o, o sequestrador é um, um bom ator também. É um ator conhecido. Quem sabe quem é? O Michael Fassbender. Não sei se é isso. Não, não, não é o Fassbender. Se não, é, não. é o Ethan Hawke,
0: não é? É o Ethan isso, Hawk,
1: é. isso. Exato. Eu falei Michael Fassbender É o vilão foi... do Cavaleiro da Lua. Isso. Isso, isso, exato, 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 é o Ethan Hawke não tem muito jumpscare, acho que tem um jumpscarezinho só, eu nem achei ele um filme de medo, assim, achei ele um filme, tipo It, a primeira parte, dá medo, mas é, é, é tem um quê de, de aventura, assim é, é muito história de Stephen King, apesar de ser uma história do Joe Hill e é legal pra caralho o filme gostei muito, foi, foi uma grata surpresa o Yoshi simplesmente, quer dizer, fomos simplesmente ao cinema um dia e assistimos Sim. lá Sabe? Foi muito legal. É, claro, uhum. é
2: massa, velho. Porque a experiência que eu tive foi... Eu fiquei fazendo um monte de teoria com Isadora lá. A gente viu praticamente só. Tava eu, ela e mais uma pessoa. Que a gente tá pegando os horários de, de date de casal que tem filho pequeno. <risos> aí, aí a gente pega a sessão de 1h10
3: da tarde. Pô, mas tinha... assim...
0: Vou dizer, minhas são as minhas. estão entre as minhas experiências favoritas de cinema, assim. É. Que são vazia, né? Tranquilo, uhum. sem gritaria.
2: Mas é muito bom mesmo. E aí, tipo, o filme, ele não pira em ser uma parada mega complexa. Isso é muito bom.
1: Exato. É, é, inclusive, eu acho que ele tem uma hora e meia, o filme. Ele conta a história que ele quer contar ali, acabou. Ele é, sabe? Como o Victor Valares falou no chat, ele dura o tempo que ele tem que durar. Então, você tá me dizendo que ele não tem nada a ver com o Stephen
2: King, né? Porque o Stephen não. King não sabe como é, tá. terminar a história dele.
1: Ele, hoje em dia, ele sabe mais. Hoje em okay. dia, ele sabe mais.
2: Mas como assim não tem um universo cósmico girando em torno
1: do telefone preto?
0: Como assim não tem um, uma outra versão 20 anos depois com os adultos <risos> é, refletindo sobre o que aconteceu?
1: Ah, sim! Dito isso... Admiro muito o, as loucuras do Stephen King. Gosto demais. É, muita droga, né? É, <risos> exato. Ah, é, agora é isso que você tá falando. Só pode ser criativo se usar droga. Dito isso, no caso, o Stephen King foi uma verdade muito grande durante parte da vida dele.
4: Você, a maior parte, talvez. A
1: maior parte não, vai. Acho que ele abandonou as drogas nos anos 2000. A gente já tá há 30 anos nos anos 2000 já. Nos <risos> anos 2000, quando ele tinha 60 anos de
0: idade. <risos> mas, bom, ele vai escrevendo um livro por ano há pelo menos 20 não, anos. Eu, não, eu sei. Eu ele sei, ainda escreve que é, até hoje. Gente, gente. Mas pera, Rafa, você já contou o spoiler ou ainda não?
1: Já contei, eu contei porque. E o
0: trailer de fato, Rafa, é bem spoilerento.
1: Não, eu tô vendo aqui o trailer, o trailer mostra cenas do final do filme.
0: Foda, assim, não vejo o trailer. Mas, mas é aquilo, ó, falaram no chat, Rafa. Se você não fala isso,
4: ninguém ia saber. É melhor é. esse tipo de
0: coisa, é melhor parar. Não, não, eu não, não, não vi é o porque...
4: filme e já tem várias situações que eu falo. Ah, ok, já contou o filme todo, porque. Eu não vou falar aqui no, no podcast, né? Porque não vou replicar o que o trailer tá fazendo. Mas ele meio que conta as batidas do filme em ordem progressiva. Mas tipo, rapide, na Rafa, ordem, Rafa.
1: É, e tipo, isso... pra mim, é um spoiler. Spoiler é você saber que a criança vai ser sequestrada.
0: Cê, ah, tá, era isso, então, e, que você queria... Não,
1: isso e, 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 o, pod... e,
0: e, e o que, e que o é o telefone. telefone preto, entendeu? Ah, tá. Mas, então, aí, isso que eu queria dizer. E eu, eu concordo que, muitas vezes, o, 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 na maioria das vezes, na verdade, o pessoal que faz o marketing desses filmes, né, e não só filmes, séries e né, tudo mais, eles não sabem muito bem, né, eles é, onde traçar a linha do, do que mostrar no material. É. Eu entendo também, né, que, tipo, quer vender, então quer dar uma uma noção melhor do que, que é a história, mas isso que você falou é o jeito que eles vendem o filme. É tipo, a criança sequestrada tem um telefone onde ele fala com as vítimas anteriores,
4: é isso. Uhum. Qualquer lugar que você for ver sobre esse filme, é, é. isso, né? É, mas a material profissional hoje em dia é sempre assim. Então, é, mas tipo... é por isso que
1: eu não vejo mais as coisas.
4: Ah, não, sim, eu também não vejo, não vejo, não.
2: Porque a sinopse desse filme, até o trailer, poderia ser sobre o cara que tá sequestrando e não tem nada sobre... É, é, as crianças que vão ajudar hum. através do Telefone Preto pra justamente criar a pergunta, levantar a pergunta. Tá, aí o, que e o, que telefone, é o preto telefone Preto é que, que Exato. É? E instigar a sua curiosidade pra ver o, o, o enredo, né? Mas não, ó, tô aqui o filme inteiro. Vem ver, vai.
1: Não, é, é tipo tra trailer de filme brasileiro que mostra o filme inteiro. Mostra começo, meio e fim. <risos> Na ordem ainda. Na ordem, exata É o, o trailer cai é o Taylor Pace mas ao mesmo
0: tempo é foda porque assim, <risos> tipo, eu não sabia que era do, né, uma história do Joe Hill e esse filme, no geral, eu, eu sinto que ele foi meio que, tem muita gente falando sobre ele, né eu vejo no Twitter direto pessoas comentando parece que ele tá sendo bem, bem aceito bem, né, deve tá tendo bons números aí mas, por exemplo, quando eu ouvi sobre esse filme, que foi no comercial do podcast da, da Mulher da Casa Abandonada eu falo assim, ah, um telef o telefone preto, novo filme de serial killer eu tipo, ah, né, que saco, onde ele fala com as vítimas anteriores no telefone, é o Uh, isso parece
1: legal. Então,
0: então eu entendo que às vezes precisa dar uma coisa além, né? É foda.
1: Sim, mas é porque eu realmente acho que... Tipo assim... Ele, de, ele demora pra ser sequestrado no filme, então uhum, tipo uhum. quando acontece, é um baque muito grande porque ele morre de medo desse cara, do sequestrador, ele morre de medo de ser sequestrado, ele teve conhecidos que foram sequestrados sabe, porque outras crianças do colégio, então quando acontece com ele, bate o desespero, tipo, caralho, aconteceu aconteceu o que eu mais temia e agora eu tô preso nesse lugar com uma pessoa que vai me matar, e ele é uma criança, e, nossa dá tipo, dá um peso no peito muito grande
5: uhum. isso, então
1: tipo, sei lá era uma surpresa que, se você não sabe de nada, é mais legal de ter na hora, sabe? Sim, sim. De não, não saber quem vai ser sequestrado, se vai ser ele mesmo ou não, se vai ser a irmã. Porque a, a irmã dele é bem importante no filme também, né? E, e é bem... Aquele negócio de... De Stephen King, sabe? A irmã dele... Ela é um pouquinho iluminada, eu diria. Ela, ela sonha com coisas que vão acontecer no futuro. Porra, é divertido demais esse filme. Eu gosto, eu, <risos> eu, eu, eu gosto muito dessa maneira Stephen King de contar histórias.
2: Você gostou também, Matheus? Eu gostei, hein? Eu até fiquei falando pra Isadora, assim, quando a gente saiu da sessão. Eu, velho... Se quiserem... Tirar o leite de pedra vão conseguir, viu? Porque podem até fazer prequel, sabe? É uma parada, é uma premissa que é um, um norte, ponto inicial para você ter outros filmes assim. Infelizmente acredito que inferiores a esse, né? Porque a gente sabe onde é que vai Não. dar
0: quando uhum. vira uma
2: franquia, né? Jogo mortais o, é o primeiro
0: cinematográfico do telefone isso. É,
2: isso é. <risos>
1: Mas dito isso, o, o que eles poderiam tirar disso é tem contos, histórias, livros excelentes do Joe Hill que dariam ótimas adaptações para filme, se bem, se em boas mãos, sabe? Então, tomara que eles tirem essa lição aí. Gosto muito do, dos livros dele.
0: Aí, o Telefone Preto tá, por enquanto, só cinema e outros meios, né? Mas
1: Então, é, porque eu acho que ele já saiu em streaming lá fora, então, né?
0: Entendi, entendi.
1: Então, mas é tá, tá no cinema gostoso, um bom filme.
0: Matheus, quer compartilhar com a gente alguma coisa aí que quero. você tenha assistido?
2: Eu quero muito, muito, muito. Eu até fui ousado que você traz uma coisa. Aí eu cheguei lá pro Magin, né, no, no Telegram Magin. Posso levar duas? <risos> Porque eu fiquei muito empolgado com essas duas coisas. Uma tá rolando ainda na minha vida, que é o The Leftovers, né? Que eu vi que até hum. no anúncio do Twitter lá. Sobre a gravação, vocês colocaram, né? Vai ter The Leftovers. E eu tô muito animado com isso. É, é uma série né? que ela tá hoje no HBO Max. É, eu quis ver, porque eu já escutei uns comentários de que é uma das coisas mais geniais feitas pra televisão. E aí eu, pô, bacana. Aí eu vi que era do Damon Lindelof, velho. O cara fez o Watchmen e é um dos co-criadores de Lost, né? E eu adoro Lost. Vamos ver isso aí. E é estranha a série porque a gente tá tão acostumado com o, o, o formato Marvel, Star Wars, né? A maneira do, do que as séries da Disney Plus têm de contar a história. Até o próprio MCU nos filmes, né? Você vê um negócio diferente, eu achei muito estranho. Me causou um estranhamento muito grande. Mas aí depois eu, eu segurei na mão da série e fui. Porque a, a premissa é: logo no primeiro episódio, 6% da população mundial some. Assim, do nada hum. E isso cria uma pira muito grande Nas pessoas, tipo Tem uma personagem lá que ela perde o um marido e dois filhos Ela perde a família dela É tipo, sumiu Sim. Eu acabei essa live e vou lá na minha sala Cadê Isadora e Léo? Sumiram hum. Sumiram do mundo Então é como as pessoas estão levando a vida é Depois desse evento E tem muitas religiões E crenças e superstições em ascensão
1: Ah é, não não é O pessoal deve ficar louco no, no rapture Como é que é? Como é que é em português? Arrebatamento?
2: Isso, exato. Ah, né.
1: O pessoal deve ter achado que foi o arrebatamento, né?
2: Mas é... Então é. foram 150 milhões de pessoas
4: que sumiram e tal... E, e, e... e, e a princípio parece que 6% é pouco... Mas é. se eu não me engano, esse número... Eles fizeram meio que uma pesquisa... É. Ou teve uma pesquisa na época... Sobre quantas, qual porcentagem do mundo se sumir, meio que o mundo para de funcionar. Uhum. assim. Tem teve, teve é. um, um negócio assim, eu acho. E pararia de funcionar com 6% ou não? Meio que vira um caos, assim, mas é. a, a sociedade ela se recobra, mas ela vira um caos, assim. Tem muita cidade que parece que ela tá abandonada, sabe? Sim, é, sim. É uns negócios assim. É porque pode ter uma concentração
2: muito grande de desaparecimentos em um determinado local e outros que, por exemplo, na segunda temporada que eu tô no meio, tá? Eu não terminei, não. E tá me encantando muito assistir. Tem uma cidade na segunda temporada que não sumiu ninguém. Ah. E aí é bacana, velho. E aí a série, ela gira em torno de um policial. Não lembro o primeiro nome dele, mas é, não sei o que, Garvey. E é muito legal porque ninguém sumiu da família dele, mas é um processo de como ele perdeu a família dele por quem ele é. Então, uhum. velho, é aí que eu lembrei de Lost, do que Lost foi, é, que é o meio do caminho, né? O desenvolvimento dos personagens e a relação desses personagens. Uhum. E você fica... Uou! Tem um padre também, é um, um... oh meu Deus, como é que é? Não? É um pastor, que ele até é até casado, né? Padre não casa. Tem uns episódios que são centrados no personagem sabe? Tem outros que eles já vão se conectando uns com os outros, e tem uma seita de um povo que se veste de branco e fica fumando, e, e eles vão... <risos> é, tipo, você vai comprar um pão, aí tem uma dupla fumando, olhando pra tua cara, com pena de você. Aí você, o uhum. que é isso? Você vai tentando entender na isso, série... Isso ela vai...
0: parece um pouco Lost mesmo, né? Tipo, é. você olha pro lado e tem um cara estranho, assim. Isso. Tipo, quando começa a aparecer o, o, o haitiano,
2: né? No, no, no é. é. e tal. <risos>
4: Mas o é engraçado é que o fumando né dessa cena, é um traço deles, eles sempre estão fumando. Gente, né? é, é,
2: é, sempre estão fumando e... Pô, é muito boa, é muito boa. Uh, você tem um, um, uma estrutura narrativa que é muito diferente, que você sente que a primeira temporada é a segunda. Eu, eu comentei isso com a Isadora, eu, velho, era pra eu ter visto algo antes, eu comecei a subestimar <risos> e a gente trocando ideia, a Isadora soltou um comentário que eu adorei, que a gente, pô, a gente tá tão acostumado a ver umas coisas que a gente assiste, né, pô, Miss Marvel, Obi-Wan, não sei o quê, que quando a gente vai ver algo bem diferente, narrativamente falando, aí causa um estranhamento, mas a série é tecnicamente muito boa. Pô, a gente já se pegou chorando pra caramba vendo essa série, velho.
1: Ah não, não, porra, não quero chorar. Chega. É,
2: não, você chora, é, é, ela é muito forte a série. Ela lida com perdas e com o um processo de luto, é, com é, como é que eu avanço, como é que eu vou pra frente depois disso. É muito Caramba. legal, muito boa.
1: Você sabe o que, que eu lembrei, Matheus? Sushi? Oi. que eu acho que eu tinha visto esse estudo do quanto a porcentagem precisava de desaparecer de pessoas para o mundo se fuder, pra ser um baque muito grande, é por causa do Snap da Marvel. Do do Thanos,
0: hum. né? 50% Por Thanos. ali, velho. É, 50% é pesado.
1: Não, porque 50% é, tipo... Apocalipse. Acabou, acabou. É o apocalipse, tipo, 50% desaparecer, a sociedade ruim.
0: Não, não se recupera. Uhum.
1: Exato, não porque o quanto que desapareceu aí, Matheus?
2: Seis. Seis.
1: 6. 6. 6% já é um absurdo, já, tipo, causa coisas, assim, que são praticamente irreversíveis. 50% é, tipo... E, e no caso do Thanos,
0: não é só de Pessoas, né?
1: De, de, é de toda a vida. Toda a vida. Né? É e assim, você imagina? Ia desaparecer 50% das árvores, isso não falou, né? <risos> tipo, do nada, a floresta amazônica sumiu, pá!
2: 50% dos lactobacilos vivos. É Exato, acabou
1: em Acute, na loja. É. <risos>
2: Não, e o melhor é que quando você vai no Vingadores Ultimato tem até rodinha de conversa, né? Pra, de luto. Pô, a galera não ia estar nessa pira, não. Ia ser um The Walking Dead que estaria acontecendo. Exato, é. né?
1: exato. Seria o, o literal apocalipse. Não teria é. volta. Então, tipo... Mas olha só.
0: Inclusive, só pra deixar claro, Matheus, você está em casa aqui porque aqui somos quer dizer, tirando Rafa. Eu e Sushi, na verdade. Somos grandes é, defensores de Lost aqui, né? Sim.
2: É. Opa!
1: Tirando todo mundo, o é. é André
2: Graça de Lost. <risos> ah, eu e Sushi, eu e o Já tá tem um trio aqui, hein? Já tem um trio aqui. Isso, Pô, eu amo já... Lost, velho. Eu vi, acho que, três vezes a série.
0: Estamos em maioria aqui, tá, Rafa? Você que se
2: cuide. Tá bom? É bom demais. <risos> é, e o, o The Leftovers, ele é baseado num livro. Só que o livro, ele conta as narrativas até o final da primeira temporada. Segunda e terceira já é a ideia do, do, do Demon Lindelof.
1: Pera, o livro não é, não é aquele livro cristão, não, né? Não, não é. O, o Deixados para Trás, um negócio não. assim... <risos> tem um livro do Cristão que é assim?
0: Tem, Que tem, que tem, tem vários
1: filme filmes desses
2: nisso. Uhum, livros, sim, é, é? Não, pelo amor de Deus. Nossa, é bom, eu recomendo demais, viu?
4: Mas o Sushi tentou assistir do Leftovers e não rolou, né? Então, na época que ele saiu, eu assisti a primeira temporada acompanhando semanalmente na HBO lá e tal. Não curti, não me pegou, eu não sei, eu não... Tirando o padre, o padre pra mim era o meu personagem favorito, que é. o ator dele era aquele cara que fez o Doctor Who na primeira temporada da volta. O Cl Eccleston? É. Ah.
1: Aquele que o vilão da Jessica Jones? Quem lembra? Não, esse
4: é o não, segundo. Não, esse é o segundo Who <risos> da. Huda... Da nova é, leva é, de é o... Douglas. Ah, é? Achei que é, dele primeiro. É. Não. O, o Padre, eu tinha gostado bastante da trama dele, do, do, do núcleo da história ali em volta dele. Os outros personagens, eu não sei, não me conquistou, não me pegou a, o drama deles. Mas eu nem não... parei de assistir. Mas falam, e eu, eu fiquei muito curioso agora que você falou que o livro é só, só, só a primeira temporada, porque o que eu vejo da reação das pessoas que gostam é que a série melhora com o tempo, né? É,
2: melhora muito, velho. A segunda temporada tá um negócio assim, que inteligente, né? Porque começa a ter umas outras tramas. Pô, é, é, eles estão indo pra uma cidade que não sumiu ninguém. Começa a rolar um preconceito do tipo... Pô, essa mulher aí sumiu os dois filhos e o marido dela? Ah, o que, é que ela tá querendo fazer aqui? Né? Será que pode ter um... Só
0: esse conceito de uma cidade onde não sumiu ninguém... É, acho muito interessante. Assim, só esse conceito sozinho. Assim, eu já de achei... por quê? É, porque é
2: instigante, né? Pois é, e é muito legal. Pronto, é, é, tem umas minúcias na série que tipo... Tem um cara que ele chega num lugar... Você tá assistindo o primeiro episódio da segunda. Aí ele... Traz uma cabra e corta a garganta da cabra e inunda um lugar de sangue aí ah, você fica, o que, que acabou de acontecer aqui? Ah, você descobre, né, que no dia que todo mundo sumiu, ele fez isso. Hum. Ele tava fazendo isso na casa dele, pra comer a carne da cabra, enfim, sei lá. E aí ele faz muito isso, que é pra manter a tradição e, e continuar ninguém sem sumir. Ah, você fica, Sim. velho, a galera tá numa pira, velho, muito
0: louca. Nossa, isso é 100% algo que aconteceria, né, o pessoal do, do futebol aí que usa sempre a mesma cueca que tava quando o time ganhou, né? então, É isso aí mesmo.
2: Pois é, velho, você imagina isso num país feito o Brasil, né, que não, não tem nada de Laico, né? Então, pô, <risos> cada um com suas pira religiosa aí ia ser louco o negócio.
1: A Universal ia dominar o país.
2: É, assim, mas. A é, não ser que é, isso
1: todo mundo da Universal, especificamente. Aí a gente é o um arrebatamento da gente. Uf, uf.
2: É. Mas é, tá aí é, a recomendação aí, porque é uma série de 2015, não é isso?
1: Mas já tem três temporadas, né? Acabou. Essa aí é pequenininha.
2: É, não, ela acabou. É. É, ela a primeira acabou? tem dez, a segunda e a terceira tem oito episódios.
1: Ok. Nossa, okay. mas okay. Acabou, acabou, acabou? Acabou, acabou. E a, ah, mas acabou, você sabe se acabou legal ou acabou, tipo, ah, cancelamos, foda-se a história?
2: Não sei, velho. Eu tô, falta dois da segunda pra ver e a terceira. E a gente vai ver o que é que dá, né?
4: É? <risos> eu, eu acho que acabou planejado, Rafa, porque falam muito bem. É, a percepção última. geral dessa série é muito positiva mesmo. Porra,
1: né? legal, hein? Legal. Porra, gostei. Gosto muito disso. Eu sempre fiquei ensaiando ver ela, porque eu, eu,
0: eu gosto muito, né, da, das, das coisas que o Demon Eagle faz, assim, é, é, ele, ele mete os pés pelas mãos às vezes, mas eu, eu costumo gostar
4: é O Watchman, eu acho o um ótimo. a série. Sim. Faz
0: muito tempo. Ah, é. Ah, a série, né? É a série. É, a, a série, série é ótima. Preciso,
4: preciso ver também.
1: Você acha o Watchman? O, ótimo, o ótimo.
4: Watchman? O Watchman? O Watchman. Você não viu o a série o do ver. Watchman? Eu o vi Watchman. um pouquinho só. Porra. Então, é. é. Ela é o, o, Watchman. o Watchman? Ela
2: é o Watchman. Ela é o Watchman. Você tá assistindo onde? é HBO ou HBO. HBO. Ah, HBO. Okay. Eu vou alternando entre The Leftovers e Scooby-Doo. <risos> Deixa
1: eu falar. Eu tô puto que é de porque eu vi no Twitter, sem fontes, que talvez eles não renovem pra segunda temporada de Our Flag Means Death. Mas já não então, tava mãe. em
4: produção a série? Então, Foi um tô... sucesso essa série.
1: Pois é. Por que, o que é de meu Max? Tipo, fontes, Twitter. <risos> <risos> Jumbo é Paulo, de Biel Max tá ruindo. É tipo, é sério, mó treta. O que que tá acontecendo, Jumbo Paulo?
0: tem tenho uma, uma um, um palpite do que tá acontecendo com a HBO Max, porque o que eu vou trazer aqui para vocês hoje compartilhar com a, com a turminha, né, na frente da classe, é uma série do HBO Max, que começou recentemente aí também, tá, eu tô acompanhando é, eu e a Clarice estamos acompanhando ela semanalmente quando dá sábado assim, a gente meu Deus, é hoje, hoje tem, novo episódio é isso, tudo que a gente precisa pra nossa vida que é, né, uma das, das minhas coisas favoritas no momento, já está se tornando uma das, das minhas coisas favoritas da, da vida, que é a nova série do Nathan Fielder, que é The Rehearsal, ou O Ensaio, e quem acompanha aí o fora da caixa, quem é acompanha jogabilidade, sabe que eu já trouxe aqui outras coisas do, do Nathan Fielder. No caso, o Nathan For You, que é o, a série anterior dele, que pra mim é uma das, das melhores coisas de comédia que eu já vi na vida, assim. É muito bom que pra quem não conhece, a premissa é como se fosse um desses reality shows ou programas onde, ah, a pessoa tá com problema, tipo o pesadelo na cozinha, a pessoa tá com problema nos negócios e aí vai um especialista lá ajudar ela. Especialista. Exato, só que a, o lance é que no caso dessa série é o Nathan Fielder que é um cara, assim, ele, a existência do Nathan Fielder pra mim já é fascinante, porque você assiste e pensa, não, isso aí é um personagem que ele tá interpretando, né? Mas aí você vai ver qualquer outra entrevista, eu ouvi um podcast de uma hora dele falando sobre o processo criativo do da edição e como que ele encontra a piada e tudo, não sei o que lá. E é 80% aquela pessoa. A pessoa da série. Ele dá uma exagerada na série, mas é meio que 80% aquela pessoa ainda. E, e na série ele é um meio termo entre um. Um cara esquisito, meio tímido, que tem uma, uma. Sempre tem uma narrativa de que ele é muito sozinho e ele tá usando aquilo pra conhecer novas pessoas e, sabe? Ele não lê a situação social direito e fica, sabe, tentando ser amigo das pessoas além do, do, que, do que seria socialmente aceito ali no momento. Tipo, 20% disso um, um psicopata, assim. Ele é. Cara, como é que ele pode fazer esse tipo de coisa? E o que. Né, o que ele faz nos episódios, por exemplo vamos dizer, um episódio que ficou muito famoso na época, tem um que é de um, de um cara que ele tem uma cafeteria, que tá, né, a cafeteria independente dele, que tá sendo com, consumida, né, pelos Starbucks e outras, né, franquias, grandes franquias de, de cafeterias em volta, né. E aí ele chamou o Nathan para dar um, um up no negócio dele ali. E a ideia do Nathan é, olha, a gente, né, é muito caro trazer uma franquia e é muito difícil, né, competir com o Starbucks. Mas uma coisa que você pode fazer é uma paródia do Starbucks. Porque a paródia, ela é legal. Você pode fingir que você... Você pode transformar o seu, o seu, a sua cafeteria numa paródia do Starbucks. Então, você pega toda a iconografia, todo o cardápio, tudo que é do Starbucks e você copia, só que você faz como uma paródia. Então, a sua a sua cafeteria não vai ser Starbucks. Vai ser o Dumb Starbucks. Tipo, Starbucks idiota. Porque aí, olha, é uma piada, né? Você tá criticando o Starbucks. Então, é uma paródia... Você você pode fazer isso e a sua cafeteria vai ser tão boa quanto e tão chamativa quanto o Starbucks. E isso, tipo, saiu em noticiário da época. Obviamente o Starbucks foi lá e fechou isso muito rapidinho porque não é assim que funciona na prática, mas, né, teve muita repercussão disso na época. E com o tempo, né, eles foram percebendo da, nessa série que o legal, o, a parte mais legal da série era o, o processo que o, que o Nathan Fielder investia pra fazer aquilo funcionar. Porque era, muitas vezes, levar uma ideia idiota, que às vezes era idiota ou por ser boba demais ou por ser algo tão elaborado que nunca funcionaria na vida real e levar essa ideia às últimas consequências, né, então tem um, um episódio que talvez seja o, o melhor episódio de todos, por conta disso, por conta do Elaborado é o que ele tenta fazer, que é: ele começa falando assim, ah, as pessoas reclamam que eu é, ponho os, os negócios das pessoas em risco, mas eu mesmo não tomo riscos, né? Então aqui hoje eu vou tomar o maior risco de todos. E ele cria todo um, um esquema, né? Um, um, um processo ali onde ele vai. É, vai ser como um número de mágico, onde ele vai estar tá com as mãos algemadas em cima da cabeça e ele tem que escapar dessas algemas com o um lockpick em dois minutos, senão um braço mecânico vai abaixar as calças dele e expor ele na frente de uma plateia de crianças. Do lado vai ter um policial pronto pra prender ele, caso ele, ele, não, ele fale. E isso tudo, o processo dele chegar a essa situação é todo documentado. Tipo, ele vai, ele vai num juiz, num advogado, fala o que, que eu preciso dizer aqui antes de Começar isso para que não seja nem considerado um acidente, para que eu seja preso mesmo caso isso aconteça. E aí, ele tem uma frase que ele fala antes de começar: Something pode
5: acontecer aqui, e se does. So what? E
0: aí, como é que eu vou treinar pra fazer lockpick? Ele vai num professor que vai ensinar ele a coisar a, as algemas. Putz, mas se alguém abaixar as calças por mim, essa pessoa vai ser cúmplice. Então ele vai desenvolver um braço mecânico e uma calça com os anéis que o braço mecânico consiga puxar pra fazer isso funcionar e só ele ser o culpado, só ele ser preso por conta disso. É um processo tão, assim... Completamente, sabe? Que ninguém iria atrás. Como, como e que, como que você teria o dinheiro pra fazer isso, sabe? É só a HBO mesmo que, que financia
4: esse tipo de coisa. Não mais, aparentemente.
0: É, talvez não mais. <risos> é, ele falhou? Não, ele não falhou, né? Spoiler do episódio, ele não falha. É, e eu, eu realmente acho que, né? Teria alguma, alguma coisa ali pra. Se no último momento ele não fosse conseguir, alguém ia né, impedir. Entrar o que na frente! É, mas assim, esse episódio é incrível assim, tipo todo todo esse processo né, do, do que ele tá fazendo é, é, vale, vale a série inteira é pra mim essa nova série dele, que é o, o ensaio, é um pouco de pegar essa ideia né, ser, essa, essa, que funcionava no Nathan for You, que é essa coisa dos processos dele, né de, desse, é, de ter acesso a essa equipe de, de pessoas muito talentosas e muito dinheiro pra fazer as coisas mais idiotas possíveis, assim, e foi legal porque eu fui, eu e a Clarecente gente foi assistir ela sem saber do que se tratava, sabendo só que era, putz, ah, uma série nova do Nathan Field e a gente precisa assistir. E eu não sabia, né? Só sabia que o nome era o ensaio, mas não sabia do que se tratava. E o começo do primeiro episódio, né? A apresentação de, do, do conceito dessa série no primeiro episódio é muito maravilhoso. Porque começa com ele entrando na casa de um, de um sujeito, cumprimenta o sujeito, né? Faz uma piadinha, piadinha tosca, ah, quanta porta tem aqui, né? E tal. Aí mostra ele, né? Uma montagem dele andando pelo apartamento do cara, assim. Aí ele vai na estante do cara, vê que ele tem um livro de Ah, como seduzir mulheres. Aí ele faz a piada. Ah, nossa, acho que eu e você vamos nos dar muito bem, não é mesmo? E aí o cara dá uma risadinha super desconfortável também. E aí eles sentam pra conversar e o cara fala: Olha, eu te chamei aqui, né? Eu, eu mandei o meu. O meu vídeo pra vocês, porque, né, apresenta um pouco do cara, ele é muito fã de, de jogos de game shows de TV e trivia de bar, né? Que nos Estados Unidos tem muito essa cultura de você ir com um grupo pra um bar e vocês respondem perguntas de cultura pop, de, de conhecimentos gerais, assim. E chamei você aqui, Neyton, né? Basicamente, e o cara não, não sabe quem é o Neto. É muito engraçado que às vezes brincam com isso, tipo, pera, mas você entende muito sobre TV, mas você não, nunca viu o meu programa? Aí ele, não, você, pô, você devia assistir, é bem legal e tal. Mas enfim, aí ele, ele começa a falar que ele tem esse grupo de. de essa equipe de, de trivia de bar, e ele tem uma, uma coisa que ele gostaria de encontrar uma forma de contar pra esse pessoal, pra esses amigos dele, que é que um dia ele, ele contou uma mentira que se né, como bola de neve ela começou a crescer que é, putz, eu falei pra eles que eu tinha doutorado e na verdade eu só cumpri a faculdade e isso tá consumindo a cabeça desse cara, tipo uma mentira, né simples, boba, mas ele não consegue encontrar uma oportunidade pra contar isso pro, pros amigos dele, e aí eles estão conversando nisso, né, e tudo mais aí o Neito começa a falar né, seria mais fácil, né, se a gente pudesse situação social é difícil, se a gente pudesse ensaiar, né, por exemplo, agora a gente tá, tá conversando eu e você aqui, né, e putz, tá, a conversa tá fluindo super bem, né, nós somos como velhos amigos amigos, e não é, tipo, é conversa super tensa, assim, super, é né, esquisita, ele sempre com, daquele jeito o Nathan dele, que é muito especial, e, né, você, você acha que isso é um acidente? E aí corta para o Nathan falar que não, isso tudo foi ensaiado. Lembra as duas pessoas que via, visitaram o seu apartamento duas semanas atrás, dizendo que eram da prefeitura? Eles eram da minha equipe, eles fotografaram seu apartamento inteiro, a gente criou uma reprodução do seu apartamento, perfeita, um para um, num armazém, que é a reprodução é perfeito. eu contratei um ator pra te interpretar, ele pegou os seus trejeitos através do vídeo que você mandou pra gente e aí mostra cenas desse ator e o Nathan, ensaiando tudo que tinha acontecido até ali tipo, ele entrando, fazendo a piada, eles tentando várias piadas de abertura, ele fazendo o comentário do livro ele sentando, e aí vai é, passando pra ele, ensaiando o momento onde ele conta que é tudo um ensaio, e a edição é perfeita, porque ela tem o ator, né, e aí corta pro cara na mesma posição, eles estão sentados na sala, uma no cenário fake, outra no, no cenário de verdade, com o cantando que aquilo tudo foi, foi um ensaio, e que eles vão fazer a mesma coisa agora, por esse problema que ele tá tendo, né, então eles criam a oportunidade onde isso vai poder acontecer, eles vão pra um... vai ser numa noite de trivia no bar, que ele costuma ir, ele vai contar primeiro pra uma amiga só dele, e eles criam, replicam cara, a réplica é inacreditável, o bar, eles replicam o bar inteiro num galpão, e assim, o dinheiro que deve ter sido gasto nessa réplica, porque é perfeito, assim, tipo, o quadro que tem na parede tá meio torto, tá meio torto aqui, o lugar das TVs, a mesa de sinuca, o, o banco que tem um rasgado levemente assim, é idêntico, a parede, a bandeira pendurada na parede, o lugar do, é inacreditável. Tipo assim, é um, um galpão vazio com o bar. Assim, tipo, a fachada do lado de fora, tudo perfeito, assim. É.
1: Eles deram Ctrl-C, Ctrl-V no é, bar. É, parece que pegaram
0: do The Sims, assim, sabe?
1: Pegaram <risos> o
0: bar e arrastaram pra dentro do, 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 da parada. Só pra ele poder entrar lá e ensaiar. E aí, eles precisam de uma atriz que vai interpretar a amiga dele, né? E aí, tipo, como é que a gente vai saber sobre essa amiga? Não tem vídeo dela, não tem nada. Ah, mas ela trabalha com um blog que ela fala de coisas baratas pra se fazer em Nova York. Aí eles, ah, vamos, vamos criar o nosso próprio blog parecido, só que um blog maior que vai contratar ela como freelancer pra entrevistar uma observadora de pássaros. Essa observadora de pássaros é a nossa atriz. Ela vai passar uma tarde conversando com ela pra pegar os trejeitos e aí vai aprender a, a né? A replicar o comportamento dela, né? E assim, eu não quero contar tudo o que acontece no, no episódio porque é muito legal de você ir acompanhando até onde vai a loucura, né? Mas, tem a, Talvez a minha coisa favorita desse episódio é quando ele tá ensaiando lá, né? Os vários cenários. Eles ensaiam um cenário onde o, todo, todo mundo do bar descobre que ele mentiu e começa a rir dele. E, <risos> mas eles vão percebendo que, putz, o cara, né? Que é o core esse, esse cara do primeiro episódio, ele tá muito preocupado ainda com a trivia, né? As respostas, o jogo de perguntas e respostas ali do bar. Como é que a gente vai fazer pra ele relaxar sobre isso? Porque isso tá atrapalhando ele a, na hora de contar a verdade. E aí eles é, o Nathan, ele descobre quem que faz essas trivias é uma empresa terceirizada que vai no bar, não é o pessoal do próprio bar e vai atrás do cara pra conseguir a lista de perguntas que vai rolar naquela semana no, nos bares de Nova York, ele pega todas as respostas, só que tipo, eu não posso só contar as respostas pro cara, porque senão ele vai sentir que ele trapaceou, ele não faria isso e aí ele vai fazendo um, um inception com ele. Mostra o Nathan Fielder andando com o cara pela cidade e aí eles passam na frente de uma construção e tem um técnico ali, um construtor, né, um pedreiro. Ele fala assim, nossa, o Nathan fala, nossa, que prédio alto, né? Aí o cara, é, é verdade, é bem alto, mas não é o maior do mundo, que é o Burj Khalifa no, em Dubai. Aí eles continuam andando e tem uma cena do crime, assim, e o policial, nossa, é num dia como esses que eu amaldiçoo os chineses por terem inventado a pólvora. E vai um monte de cena, assim, e chega no final e o cara, tipo, né, Pra, pra nascer no final, o cara conseguir acertar tudo. É maravilhoso. Isso, o primeiro episódio, né? E você pensa, putz, eu sei já como vai ser o formato dessa série, pelo menos, daqui pra frente, né? Mas você não sabe, porque aparentemente o resto da série, tirando o primeiro episódio, vai ser uma história que vai se desenvolver ao longo de vários episódios, com pequenos casos como esse do Core.
4: É... Não vai ser sobre ele mais.
0: Não, não sobre ele. O, o caso dele soluciona no primeiro episódio. Okay. E é muito legal o final, inclusive. Porque a edição, de novo, manda muito bem a música. É tudo muito foda no final do primeiro episódio. Mas a partir do segundo, começa uma história que ela vai se desenrolar até... Aparentemente, durante toda a temporada. E, enquanto isso, ele vai, vai fazer outros pequenos casos como esse do, do Cor ao longo dela. E, cara, tá muito, muito legal. Porque esse segundo caso, assim, sem sem dar muitos detalhes também, é sobre uma mulher que ela acha que quer ter filhos e quer vi viver uma vida de casado, mas ela não tem certeza. Então o Nathan vai simular em, sei lá, duas semanas, a vida de um filho crescendo de bebê até adulto, e eles vão trocando a criança com o tempo. Isso, trocando, porque os atores infantis, eles não podem trabalhar um número X de horas. Então eles têm, tipo, pra criança de um ano, eles têm, tipo, sete atores diferentes, que eles vão trocando ao longo do <risos> dia, sabe? E aí de noite substitui por um bebê porque a criança tem que ir pra casa. E, cara, é assim, é incrível, incrível, assim, de um jeito que você pensa, pelo amor de Deus, cara, quem quanto de dinheiro tá sendo gasto nessa série as coisas mais idiotas possíveis, é, é por isso que a HBO Max vai acabar, gente.
1: Exato, não, assim <risos> é, agora, vou, a notícia é realmente, a HBO Max e Discovery Plus ambos vão chegar ao fim. É mesmo? Exato, é, o, o, o novo cara que entrou aí, não sei se é o novo CEO da Warner Bros. É a da Brothers. fusão
4: da Warner com a Discovery.
1: Isso, exato, é, esse David Slaslav ele não gosta dos serviços dos streamings e essa fusão gerou uma dívida gigantesca pra HBO pra tudo aí. Então não só, inclusive, eles vão remover os filmes e, da, da, e, e séries do catálogo pra amenizar a dívida e vão demitir 70% dos Caraca. empregados da HBO Max. Ô, oh, louco, velho. Exato. Agora que eu tava me acostumando com o negócio. Nossa. É, eles, vão, eles vão remover as coisas que tem. Acho que eles vão cancelar várias coisas. Mas ah, já tá renovado. Talvez cancele. Não cancela The Leftovers. Não cancela The Leftovers. Não cancela The Leftovers. Mas esse já não acabou? Acabou, mas eu não vi ainda, né? Não, mas ainda. Mas, mas aí, é, é aí que a pirataria nos salva. É. Oh, o Fernando
0: Pê disse que não é
1: confirmado isso aí ainda, hein? Eu tô vendo pessoas aqui confirmando no, na internet o que pode ser mentira. Mas aqui é tá ruim, o HBO Max acabou. Acabou. Que pra ah, mim que, que acabou o acabou HBO. Eles vão porra. ter
0: uma, uma alternativa a isso, não, né, aparentemente.
1: Então, vai, vai ter reunião de acionistas amanhã, pelo visto. É. Tá aí. O site que eu tô vendo chama Twitter.
0: <risos> ah, meu... De novo, Rafa, você caiu no Twitter. Mas assim,
1: talvez então tudo volte pra outros... Hum. outros
0: serviços, né? Tipo Netflix, sei lá. É, vai saber.
3: Pô,
1: mas é que tem muito, tem muito HBO Max Original, né?
0: É. Mas, ó, disseram ali, uh, Coba Libre diz, vai
2: ter outro serviço de
0: streaming, pelo que entendi. É, bom. É.
1: É, mas vão fazer um outro? Pra quê? Já tem HBO Max, já? Funciona bem?
2: Pô, velho, eu tenho a minha assinatura de 13 e que eu fui na primeira é, leva. Que
1: é, que a ah, assinatura... Acredito, a né? pessoal da, da assinatura 50% Vitalícia... Se fudeu. Eu
2: fico triste, realmente muito triste com isso, porque
0: tanto Nathan For You, quanto uh, The Rehearsal, quanto o How To Be John Wilson, é tudo HBO, é a HBO que fica dando dinheiro pra esses dois aí, e se é. a HBO não der, quem vai dar? Verdade. porque essa série aí não dava pra ser feita com um orçamento pequeno não, não. é o orçamento de Game of Thrones
4: essa porra aí não, e ela só funciona por causa do orçamento é exato, a piada é o orçamento é, é exato
2: é. Uhum. carai
4: só, nesse assunto só queria dizer que eles cancelaram dois filmes que já estão prontos
1: exato eles cancelaram o filme do Scooby-Doo pra
4: não pagar o imposto de lançar e? o filme tem uns um negócio louco assim
1: tem então, é um
0: negócio
4: que eles cancelaram a Batgirl então também. é um filme
1: ah. exato, é um filme e o um negócio é eles cancelaram o filme do Scooby-Doo que é um filme 3D que já estava pronto né o filme estava pronto Pronto, eles cancelaram, não vão lançar... Pra não pagar, sei lá, o um imposto aí do lançamento do filme. Caralho, isso é uma loucura. Isso é muito bizarro.
2: É o primeiro ano, né? É, que não vai ter um filme do Scooby-Doo. Eu fiquei e chocado, é, assim. É o
1: primeiro ano que não vai ter um filme do Scooby-Doo em cinquenta e tantos anos. Né? É, cara. Exato.
4: Eu, assim, minha surpresa é que tem tanto filme, assim, do ah, Scooby-Doo. É, sempre tem, né? Sempre tem um filmezinho.
1: Não, é, sempre tem um filmezinho todo ano, né? Uhum. Pô, pô, cancelar filme pronto é muito capitalismo distópico, né? É, é o... Caramba, velho, um mega processo envolvido ali. Da Batgirl gastaram mais de 400 milhões de reais em produção.
0: É, 60 milhões, né, que falaram. Loucura.
1: Porra, e aí, tipo, pra não... Pa... Porra, caralho. Agora é scooby <risos> o Rafa ah. Falando em produções caras, eu gostaria de falar aqui de uma produção que eu imagino que deve ter sido muito cara apesar dos pesares que é a roda do tempo da Amazon Prime. Esse é um, Rafa, me diz aqui.
0: Teve um filme dessa parada há uns anos atrás? Não. Que tinha a Oprah. Não era isso? Não, acho que não. Teve um filme baseado numa ficção aí. Qual que era da Oprah? Um
1: filme baseado numa ficção?
0: Teve Doc diz que sim. Num mar de não, Doc diz que sim, hein? Que? Ah, não, era Wrinkle in Time. Ah, era uma obra no tempo. Tá, eu te confundi. Não, a
1: a Roda do Tempo é um livro de fantasia super clássico. Ele é antigo, inclusive, hum. o Wheel of Time.
2: Eu achei engraçado que... Quando o Rafa falou Roda do Tempo, ele fez uma pausa dramática e eu, caralho, ele viu novela da Record, não é possível.
1: <risos> é porque esse... É, é muito conhecido a Roda do Tempo. É muito conhecido. Olha só, o primeiro volume é de... Ele, o cara começou a escrever em 84 e foi publicado em 90.
0: Pera aí, 1984?
1: É, uai, 2084, que não foi. Pô, porra, podia ser 1884, esse falou é, é,
2: que era é. mega antigo, porra. O Drácula não, do Bram não, é ali, quase, hein?
1: É, não, não ele é o, o primeiro livro foi lançado em 1990 e o moço morreu, o moço o, o que escrevia Robert Jordan enquanto trabalhava no volume final da série. É, mas ele deixou preparadas notas para terminarem o, o, o livro, então terminou. É uma série que já terminou, mas que, são, que tem muitos livros, acho que são 14 livros. Ou serão 14 livros, porque acho que o último livro vai... Não, não, não. São 14 livros, isso. São 14 livros, já. Eu acho que desses, não sei se todos lançaram no Brasil. Pelo menos até o sétimo lançou. E é uma série bem tipo, fantasia tradicional, sabe? É uma série, é um livro, né? Bem fantasia tradicional, Senhor dos Anéis, assim. E eu comecei a assistir falando de Senhor dos Anéis essa série justamente porque vai vir a série aí do Senhor dos Anéis pela HBO Max, né? Uma série que é mais...
0: Vai ser cancelada, né? Agora, a gente já sabe.
1: Não, pela HBO Max não, perdão. Pela Prime Video. Ah, ok. Então não, essa não vai não ser cancelada. É... Vai vir pela Prime Video. E aí eu pensei, porra, a Prime Video fez também o Wheel of Time, né? Que também é uma série de alta fantasia... Com muito orçamento. Vamos ver qual é que é. E eu sei que... E
4: qual é que é, Rafa?
1: E eu sei que algumas pessoas criticam essa série justamente porque ela é uma série de alto orçamento, mas ela não é um filme, né? Então, ela peca em coisas que o orçamento dela não permite, infelizmente. Tipo, efeitos especiais. as o primeiro episódio é o que mais sofre de efeito especial tosco, inclusive.
0: É que faz o efeito especial já
1: meio ruim no primeiro, porque aí depois aumenta, né? Melhora. É verdade, essa, essa expectativa já tá alinhada. Isso. Porque isso. a primeira cena do primeiro episódio é um efeito especial tosquíssimo, de umas pedras caindo de uma montanha assim, que você fala, caralho, porra, é isso mesmo? Que ódio, é muito feio. Inclusive o primeiro episódio é o pior episódio da série até agora, são acho que 10 episódios de uma hora cada, é bem grande, e eu vi oito episódios, então ainda tá faltando 9 ou 10. do que eu vi eu gostei bastante mas como eu disse, é, fiquem com expectativas alinhadas de que efeito especial, não muito bonito as locações, muito bonitas o CG das locações são bem bonitos sim, né? porque vê a cidade gigante, aí porra, é um CG bem feito a cidade gigante, bacana, mas efeitos especiais de magia, porque a série tem muita magia, meio feinhos e figurino não gosto muito de figurinos. Acho que tem cores, assim, tipo... Essa cor não existe na vida real, sabe? Eu sou contra,
0: Rafa, série de TV com efeito especial de filme.
1: Eu acho que tem que ser tudo
0: tosco mesmo. Tem que ser, não. tipo, Charmed, Buffy, Mutantes sabe? da Record. Mutantes, Isso. exato. Assim, Na minha época, cê, o né?
1: urso polar de CG era tosco. Assim, você já viu Charmage hoje em dia? Charmage, é, nossa, é muito sofrido, os efeitos Não, especiais. Não, é tosquíssimo, é
0: tosquíssimo,
4: né tos é. ah, eu, eu tava vendo os... Qual que é o nome mesmo que o Tengu falou lá, que é o... Tokusatsu, Santana? Carro, é, alguma coisa, Ranger, é o... Sei, é o, é o mais recente? É o mais recente, eu esqueci Dom o Brothers, nome. Don Brothers, sei lá. Acho que é o Don Brothers. Você uh -huh. quer... Cê, Rafa, você quer falar de efeito especial... Assiste Don Brothers primeiro Tá
0: certo, tem que ser mesmo Ok, ok
1: Mas, é, mas, mas a vestimenta dava, entendeu? É, realmente, acho que umas roupas que parecem Nova demais, sabe? Todo mundo tá com a roupa Que acabou de sair da Renner, às vezes me incomoda É, roupa novíssima mas, deixando roupa e CGI de lado, do que, que se trata essa série? Eu falei uma série de fantasia clássica, eu vou falar do primeiro episódio com spoilers, porque eu sinto que ele só fala qual é a premissa dele mesmo no final do primeiro episódio. Eu imagino que como são 13 livros, essa premissa vai mudar muito com o tempo.
2: São 3 né? ou 13?
1: São 13 são 13 li... Deixa eu ver se são 13 três... mesmo. É, não, são 14 livros. Como são 14 livros, essa Enquanto premissa. Enquanto a gente vai falava aqui,
0: lançaram mais um.
1: Exato, foda. <risos> Pessoal, é muito ligeira. Como são 14 livros, essa, essa, essa premissa talvez mude muito com o tempo, ou talvez ele, ele, ele vá para várias gerações diferentes encarnações diferentes. Porque uma das premissas é: existe a roda do tempo e as pessoas morrem e reencarnam. Né? e uma pessoa que morreu e reencarnou, aparentemente é esse tal de dragão, né ah, esse, essa pessoa que é o dragão, essa pessoa ela destruiu o mundo uma vez, e agora quando ela reencarnar, ela vai salvar o mundo, teoricamente, e tem essa moça que é uma Aisedai, isso é uma Aisedai, que é uma maga, porque uma coisa bem interessante nesse mundo é que é, existem várias sociedades matriarcais nele. E eu acho que um pouco pelo fato de que ah, homens não conseguem usar magia. Só mulheres conseguem usar magia. Em algum momento, o moço que na legenda eles chamam de o Tenebroso, que é o The Dark One... Ele, ele corrompeu a magia e a magia enlouquece os homens. E só quem consegue usar a magia e quem se juntou para salvar o mundo e, e tudo mais foram as mulheres. Então existem essa, essa, essas Sedai, que são como se fosse a, a guilda das magas, e elas cuidam de várias dessas coisas no mundo relacionadas à magia. Elas são, elas são divididas em cores dentro da organização. Então tem as Sedai vermelha. elas procuram e caçam homens que fazem magia. Porque o homem, quando ele começa a, a canalizar magia, ele começa a enlouquecer por causa do, de, dessa corrupção que aconteceu anos atrás, eras atrás. Então elas caçam homens que fazem magia porque eles vão ficar loucos e vão matar as pessoas eventualmente, e elas tipo ou matam eles, ou tipo, separam ele, ele da magia, assim, tipo deixam ele, ele manso, eles amansam. Tem outras que são, tipo, espiãs que vão pro, pra reinos pra entender a política e o que tá acontecendo. Tem outras que são curandeiras, tem outras que são mais guerreiras. Então, tipo, é, é bem legal essa divisão. E aí tem, é, tem essa a Sedai que ela está procurando. Ela, ela é uma Sedai de, de hobby azul. Ou seja, Ela é do tipo que é espiã, ela é do tipo que vaga pelo mundo pra conseguir informações e tudo mais. E ela tá procurando justamente que ela tá há anos, 20 anos da vida dela procurando isso, aonde o dragão vai reencarnar em quem ele vai reencarnar, porque o dragão, ele vai salvar o mundo... Ou ele vai destruir o mundo de vez. Ele vai destruir a Roda do Tempo junto com o Dark One e vai acabar com tudo.
2: Que legal, velho. Eu me lembrei do, do Demon Souls agora, levemente, né? Que tem o The Old One, que tem uma parada <risos> dessa, né?
1: É, é, mas esse Dark One, ele é mais tipo um Sauron, assim, sabe? Aham. Uh -huh. Que ele é... Porque o, o Old One, ele, ele não é consciente, né? Esse é. Dark One, não. Ele tem planos, ele, ele organiza exércitos. E o negócio é, ela vai pra essa vila, que é uma vila super matriarcal. Né, que fica no limite do, do reino assim que é a vila, a vila de dois rios e lá ela conhece esses cinco jovens né e ela acredita que um dos cinco seja o dragão reencarnado é um moço um que é um moço ruivo que ele é um bom arqueiro é um estereótipo de guerreiro um moço meio apostador, assim. É bem RPG, é muito legal. É um moço que ele é muito apostador, perde tudo, as coisas, mas ele tem uma, as irmãzinhas que ele cuida, porque o pai é um bêbado e a mãe é uma louca. E aí ele cuida bastante das irmãzinhas, que é o que é um moço do tipo, do ladrão, né? Que ele, ele gosta de adagas e tudo mais. Tem um moço que é um ferreiro, duas moças, uma que é a sabedoria da vila que ela é tipo a a curandeira da vila, sabe a a pajé da vila por assim dizer é pajé né depende
0: da 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 cultura não sei
1: ela é tipo ela é responsável religiosa e responsável é, por medicina também sabe sei. e e tem essa outra menina Xamã. Que ela. Talvez. Que ela é. É, ok, talvez Xamã. E tem essa outra menina, que, que é namorada do menino ruivo. Que ela é pretendente a ser a próxima sabedoria, né? Da, da vila. Ela é, tipo, aprendiz dessa outra. Só que a vila é invadida por... Acho que é Trollocs o nome, não sei. É invadida por monstros terríveis que provavelmente estão atrás de um de... dessas quatro pessoas que a gente não sabe quem é o dragão. Dessas cinco. Perdão, a gente não sabe quem é o dragão. E destrói, matam todo mundo, mata geral, acontecem terríveis confusões. E ela fala, então... A Acedai, depois que ela usa magias de CG Tosca para se livrar dos monstros, ou o máximo que ela consegue, porque elas veem que tem um exército gigantesco vindo, fala então: vocês têm que ir embora da vila, porque eles estão atrás de vocês, Se vocês ficarem aqui, as pessoas que sobreviveram vão morrer. E um de vocês, quatro, é o dragão reencarnado. Eu tenho certeza disso. Vamos fazendo uma viagem para a sede da Sedai. Da vocês vão comigo? Eles não têm muita opção e eles vão e altas confusões e perifécias acontecem aí nos episódios seguintes e é muito legal é muito aventura de RPG
0: eu tenho uma pergunta Rafa hum? talvez eu você tenha dito isso eu não ouvi porque eu estava preocupado com o ruído do microfone uhum. o que que é a roda do tempo
1: então a roda do tempo é um mecanismo é alguma coisa em que as almas reencarnam hum, entendi. que eu falei por isso que eles sabe que o dragão reencarna todo mundo reencarna você tem várias dessas tipo ah tem um grupo um grupo itinerante, um grupo itinerante Estilo um grupo romano Cigano Que eles são contra a violência né E aí eles, eles não praticam nenhum ato de violência Eles tem o caminho da folha Que mesmo a folha quando morre ela cai no chão Renasce, blá 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 né? Ela serve de adubo a árvore que Continua a crescer e faz novas folhas Então tipo, tem uma, uma mãe que, ela, que a filha dela morreu e a vingança dela contra esse mundo é tentar criar um mundo sem violência pra que da próxima vez que a filha dela reencarnar, ela reencarne num mundo melhor entendeu?
2: Hum. Eu adorei que o do Ansel e a Isabelle GD falaram pô, é a Tervor, é a ordem dourada do Elden Ring.
1: É, o círculo da vida, isso aí. É é o círculo de morte e reencarnação a roda do tempo, pelo que eu entendi né, do, até, até de onde eu vi agora mas como eu falei... É,
0: tem um pessoal no chat que é bem familiarizado, parece com a história, tá... Uhum. Sim Falou que é, que é isso, é uma parada bem metafórica mesmo, assim, bem conceitualmente, né, high, high concept, assim.
1: Isso, e como eu falei, é uma aventura de RPG muito bacana, porque é um mundo muito rico, cheio de facções, religiões, cidades, com personagens com múltiplos interesses e que se batem muito em relação a isso. E, e uma aventura mesmo, tipo, eles estão andando, eles acabam caindo numa cidade perdida, e aí como foi a maldição dessa cidade? Por que que ela tá desse jeito? que ela, ela, ela é uma cidade sem nenhum habitante, era a maior cidade humana que existia antigamente. E aí a parte se separa, a parte se junta, o que acontece aqui? Uhum. Fulano de tal começa a desenvolver uma habilidade mágica aqui, eita porra! É uma aventura de RPG deliciosa! É muito legal! E como eu falei, apesar de ter um CG's feio eu achei impressionante o, o cachê, eu acho o cachê, o investimento...
0: O orçamento.
1: O orçamento, porque no cachê. São, são muitas locações, <risos> são muitos personagens, são muitos cenários, é muita magia, todo episódio, todo episódio tem é, luta e tá porra, tô curtindo bastante, tô gostando dos personagens, eles me irritam às vezes, assim, porque tipo, tipo o que o Sushi fala, que o Sushi fica irritado com o personagem burro, às vezes o personagem é burro e eu fico bravo, assim, por que que você é burro? Que ódio! Tipo, sei lá, eles estão pra passar uma porta, essa porta vai ficar aberta só cinco minutos, depois ela nunca mais vai abrir, tá bom, gente? Vamos passar. Aí passa, aí um personagem fica pra trás e fala, não vou não, não quero. Aí a porta fecha, aí as pessoas ficam, pô, caralho, por que que você não trouxe o personagem? Aí a outra fala, tipo, ele que não quis, é ele que não quis, ou você que não quis que ele vinha? É pela manhã, ele que não quis, filha da puta, ele não quis ele não quis, por que vocês estão brigando? Para de brigar, que ódio e, e aí eu fico puto com o personagem sendo burro mas é muito divertido, muito legal fiquei surpreso Rafa,
0: aqui no chat, rapidinho, Fernando perguntou se tem outras raças tipo D&D
1: Então, tem, tem esses, esses orcs que são os, os, os do exército do Tenebroso, né? <risos> exército do Dark One. E tem... Pelo menos uma que apareceu depois. Tem o... Um ogro. É um ogro? Não, o que fica debaixo da ponte é troll, né? Tem um troll. Troll,
0: troll da ponte, é.
1: É, que ele é um, é um cara... Ah, não, acho que é um ogro. Acho que é um ogro. Que ele é, ele é um bibliotecário e ele é super legal. Bem bacana a, a maquiagem dele, eu achei. Ok. Mas então, é como eu falei... É, é muito legal essa, essa politicagem também que tem no meio. Me lembrou um quesinho de... Ah, é fantasia com politicagem. Game of Thrones, mas bem menos, né? Mas é bacana. Por exemplo, tem, tem uma, uma religião que caça mulheres com magia. Então elas são, tipo, uma religião bem oposta a, a, ao poderio da, das Ae Sedai, sabe? Então, que é o dos, os mantos brancos, um negócio assim. Eles são, tipo, ah, usar magia é coisa de demônio. Isso é, isso é Isso é não natural. Não, não tá condizente com a roda do tempo, com a natalidade hum. do mundo. Então ele, a gente, eles, eles saem caçando é, mulheres que usam magia. E é. Tipo, yeah. Bem interessante e assustadora, assim. Pelo menos eu fiquei, tipo, eita porra, que medo. Toda vez que essas pessoas estavam próximas, assim, sabe? De alguém do grupo. Rafa. São os filhos da luz, exato.
4: Rafa, comentaram aqui que o ator que não quis passar da porta é um ator que não queria mais gravar a série por causa da pandemia. Eu não sei o quanto isso é de verdade.
1: <risos> mas será que inventaram isso, então? Será? Não, não é possível.
4: Assim, eu não duvido de nada. O chat mente muito. Às vezes, o às chat vezes, mente. Às vezes é. fala a verdade também. Às vezes
0: fala a verdade Rafa, ah, mas sabe o que? Parece legal Mas tem uma carinha de série Que vai ser cancelada? Não tem?
1: Ele <risos> saiu da série? Caralho O Rafa assim? não me ouviu Ele, ele ah, simplesmente ignorou Mudou o ator pra segunda temporada Caramba Não, tudo bem Mude o ator Mas acho que o personagem É importante pra caralho
0: Caraca, eu fui, eu fui completamente ignorado Pelo Rafa mesmo Incrível
1: O que? Não, não vai ser cancelado não Já foi renovado pra terceira temporada eu, eu acho que ele fez
4: Não faz de que falou, André
1: Não, ele falou Ele me respondeu é. É, eu, eu, eu acho que ele fez um sucesso legal. Você já renovou duas temporadas pra frente.
0: Sabe qual, qual série que essa me lembra? Aquela do... Que tem o tem um urso de armadura, como é que chama? Bússola... A bússola, bússola dourada? De é, a faca ah, secreta, ah, como é que chama? Então, mas... Vocês, não, ah, não.
1: É porque faca eu, eu <risos> É. Eu li, eu, eu li a trilogia né do, da Bússola de Ouro e não, não parece, não. não. Tipo, Bússola de é Ouro é tempo. super centrado na,
0: na Lyra. Não, eu digo digo no sentido série de fantasia que vai ser cancelada, entendeu?
1: Ah, é verdade. Eu nem vi série da Bússola de Ouro. Porra, foda. Bússola de Ouro foi cancelada, inclusive? Foi, foi. É, porra, triste. Gente, os, os, os livros são legais, mas é louco porque são livros extremamente antirreligiosos. Hum. É, eu não imaginaria que insistissem tanto na, na adaptação deles, sabe?
0: Ah, não, não foi cancelado então, vai ter uma última temporada, ok. Ah,
1: ok. Ok, são três livros, tomara que eles consigam, mas... Eu falei, Will of Time, eu tô muito interessado em ler os livros agora, vou esperar terminar aqui essa temporada e acho que eu vou pegar no, no Kindle pra ler. Fora que são 14 livros muito grandes, vamos ver se vai, né? E eu acho que nem todos têm em português, ou tem, gente? Em português. Porque eu só achei até o sétimo em português e o resto eu não achei. Então... Mas sete livros é, já é bastante livro, não né? Não vou ler, ler mais que isso. Aí, ó, só tem até o sétimo, mas depois eu leio em inglês, é a vida.
2: Mas já tem muito aí, véi. já dá é, pra porra. ter finalizado, o resto é fila. Tinha já não, leu não é mais não. de sete não. livros na vida, não. gente, pelo amor de Deus. É, para com isso.
5: <risos>
1: Absurdo.
2: Bom, então, gente, é uma coisa que eu tava pensando aqui é que eu gosto muito de contar também a experiência com a... a... Aquilo que você tá lendo, que você tá vendo, né? Eu acho muito legal a relação que cada um tem com a série. Você vê como o Rafa tá encantado falando aí, né? Eu gosto muito de ouvir essas histórias dos bastidores da relação das pessoas. E aí, eu fiquei louco por esse livro aqui. É o Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. Caralho! E vejam que... só. É, eu achei o título, pô, que legal isso aí, velho. Eu tava na livraria, tranquilão assim, vendo umas coisas, eu me pegou a capa do livro. Tem até o projeto gráfico aqui da ilustração do caso na capa, né, do Rafael Coutinho. Ah, ufa. Queria <risos> queria deixar aqui meus parabéns para esta pessoa, porque é uma capa que me chamou a atenção e quando eu li o título do livro, pô, isso é legal. E aí eu fui vendo a sinopse, né? E a sinopse me chamou pra ler o livro. Eu comprei assim, pá, vamos lá. O tal de Jason Taver, né? O cara é uma celebridade. Ele tem um programa de auditório, famosão, audiência estratosférica e tal. Até que chega um dia que acontece algo com ele. Ele, ele. ele vai dormir. Quando ele acorda, ninguém sabe quem é ele. Ele não existe. E é num mundo distópico, uma parada meio cyberpunk, assim. E também muito militarizado. Você, pra onde você vai, tem que ter um monte de documento, porque tem um monte de posto policial. Então, é, você vai lendo o livro e se perguntando... O que que aconteceu com esse cara? Ele tá com a então namorada dele. Ele liga pra ela, ela vai, quem é você? Como é que você tem esse número? Hum. E aí, velho, é, é do Philip K. Dick, o, o livro, né? Ah, ok. Do, o mesmo autor do Blade Runner, né? Do Homem do Castelo Alto. Uhum. E eu fiquei impressionado, fui até pesquisar o livro. É o mais premiado do Philip K. Dick. Eu, pô, porque ele é mais conhecido por Blade Runner por conta da adaptação do Ridley Scott. Sim. E aí eu, velho, esse, como é que esse livro aqui não ganhou uma adaptação ainda? E aí é legal porque ele tá só. E ele precisa ser meio que quase que furtivo. É, pra tentar descobrir o que é que aconteceu com ele. Ele vai conhecendo uma menina que falsifica documento de uma maneira perfeita pra ele poder passar, né? Pelas barreiras policiais. Enquanto isso, é, em paralelo, tem a investigação policial, porque eles conseguem, né? Perceber que, pô, esse cara aí, quem é esse cara? Uhum. E aí tem um, gira em torno também de um policial, que é o que vem a dizer no livro, né? Fluam minhas lágrimas. E aí ele tentando entender por que, que esse cara não existe. E aí. A narrativa, eu fui comendo o livro tava lendo um capítulo assim por noite né? eu gosto de ler um pouquinho antes de dormir chegou no final, eu gosto muito de ler a noite tem um climinha, eu gosto que tem, tem que estar tá na CNTP uhum. pra ler, uhum. velho, eu li os últimos capítulos assim, dane-se de tarde, luz do dia, eu preciso saber o que é que tá acontecendo aqui. E é muito boa a pegada, velho. Ele explicando aí, tem umas paradas tecnológicas. Ele é um dos seis, o protagonista. Esqueci de mencionar isso. Ele é um dos seis, que é uma galera multimilionária que pagou pra ter umas modificações corporal. E ele usa disso também. Mas é muito curioso, porque como é que ninguém sabe quem é ele? O que é que aconteceu?
0: E esse é o grande mistério, tipo, a, a história se conclui quando você descobre o que aconteceu, é isso? Ou, não sei é, dizer.
2: ainda tem umas coisas que acontecem depois, sim, sim. pra você tentar entender todo um contexto, tem a visão do policial também, a, a, as coisas meio que se conectando é, e tem um, um, uns diálogos muito bons que ele, pra tentar descobriu o que, é que aconteceu, ele visita uma ex que ele teve 10 anos atrás e aí quando ele chega na casa dela tem um papo sobre amor sobre sofrimento eu, velho, que legal isso, velho a maneira como o Felipe Kedic fala sobre amor é, fala sobre um relacionamento que, o que é que poderia ter sido e não foi aí o velho, ele, ele chega num, num momento que em vários momentos que ele para a investigação pra você dar um respiro e, e você entra na relação dos personagens aí você fica, pô, eu tô muito curioso Pra saber o que, é, o que é que acontece, mas ao mesmo tempo, que conversa interessante, por favor, continuem dialogando. Uhum. Então, é isso. É, é... E é legal porque, pô, ninguém fala. Se, se for pro Twitter e colocar o, o nome desse livro, não vai ter nada lá, eu acho. E aí.
0: Eu acho que vai, vai mais pro pessoal da, da, é, de ficção científica, né? Mais hardcore, o pessoal que, que curte uns Azimov, né?
2: É, é isso, velho. E aí eu gostei, eu gosto muito de descobrir uma coisa. Foi até assim com o próprio One Piece, que eu vi na banca. Eu, que bonitinho esse traço aí, véio. eu vou comprar o volume 1.
1: Olha, olha, olha o, o bater da borboleta aí, o, como é que é? Efeito é borboleta. É, o efeito, imagina, você olha e fala, hum, nem gostei, passa reto. Como ia ser sua vida hoje? Cara, não ia ter conhecido Isadora, não ia, o Leozinho não ia existir. Exato, não ia e olha. que aqui hoje, velho. Exato.
2: É doido isso. Mas basicamente é isso que eu tenho pra falar do livro, velho. É a, a, uma outra coisa, é a editora Aleph, velho. É, eles estão com a sacada de capas muito boas. Eu comecei a observar a, as capas do, dos livros quando eu entrei em livraria. Pô, essa capa tá muito bonita. É da editora. Então, é aquela, né? Não...
0: A Dark Side né, faziam umas capas muito o bonitas, louco. né? Sim. É, ainda não fazem. Sei se ainda, ainda faz, né?
2: Fazem, é, é aquela, né? Não julgue o livro pela capa, mas até mesmo não... que é uma parada que atrai. Pra você pegar, folhear, ajuda, né? ajuda. ver a sinopse. Foi, isso. Foi esse o caminho. Capa, sinopse, quero ler, comprei, li. Tô feliz da vida, estamos aqui falando do livro hoje. <risos>
0: Matheus, pra você ler, é, é, é de boa? Porque eu vejo muito... Agora é pergunta estranha. Mas é porque eu vejo muito pessoal da nossa geração, assim, né? Que tem um, uma dificuldade com foco, né? Leitura uhum. é uma parada que, se você não tá focado, que nem você falou, né? Tem que ter o, o CNTP ali. É. é. Porque pra mim, tipo, eu leio bem menos hoje em dia do que quando eu era mais novo, porque é, é, um, é um esforço muito grande, assim, pra eu conseguir focar. E ainda assim, vou ler o mesmo parágrafo dez vezes até realmente Sentir que eu posso passar pro próximo.
1: É. Lo-fi. Lo-fi e hip hop. Não, é a única
0: não adianta,
2: coisa que funciona pra mim. Não, hoje com rede social é pau, velho. Teve uma época até. Isso. É sei verdade. Lá, um, uns cinco anos, eu tava lendo um livro. Aí eu, mas pera, deixa eu fazer aquele rodízio WhatsApp, Telegram, Instagram e Twitter aqui. Pra eu voltar <risos> ao próximo capítulo. Aí hoje não, velho. Hoje, como tem uma, uma overdose muito grande das redes, eu, eu consigo parar agora. Tem que o Leozinho tá dormindo, né? Sim. Aí tem que. Tem que estar tá casa calma para eu poder ler. Porque eu não consigo ler de dia, velho. Porque o menino vai jogando... Ah, é. É... Você está difamando
1: o Leozinho. Leozinho é um anjo. É. Eu nunca vi Leozinho chorar Não na cara dele.
2: Por acaso ele tá me devendo um Playstation 9 quando ele começar a trabalhar, porque ele tá roncando que nem uma impressora nas últimas noites, velho.
1: Ô oh, meu me Deus, fica ele está roncando. Vai ter que comprar um mini <risos> Cepap pro bebê, que lindo!
2: Chegarei um dia, serei o vilão da vida dele e falarei, sou o seu pai. Que será o maior plot <risos> twist. <risos> mas é, é, mas rolou de ler esse livro e. Até peguei o Blade Runner, que eu sei que é um tanto diferente do filme, né? E ainda vou ler esse. Mas livro... ó, oh, Essa pergunta do Rafa foi legal, porque livro tá mais difícil. Tanto é que quando eu quero fazer uma leitura nova, hum, eu vou pra quadrinho. Apesar de eu estar interessado por, por livro, mas o quadrinho, ele me requer uma concentração menor, uhum. porque já tem ali, complementando visualmente, né, as imagens do quadrinho, e fica mais tranquilo.
1: Eu, eu, você sabe que para mim, Matheus, é, é, hoje em dia é diferente? Eu acho muito mais difícil começar mangá e quadrinho do que livro por causa do Kindle. O Kindle, ele é tão prático que eu acho começar um livro nele muito fácil. Ele é leve, né? Eu fico segurando na mão. Agora, quadrinho, mangá, tipo One Piece, eu leio aqui no PC. E aí, ler aqui na ah. sala é mais complicado do que eu ler deitado na minha cama, na varanda, entendeu? É, é
0: quando é. eu tava ficando em dia com One Piece, eu tentei colocar um, um volume do One Piece no Kindle e não é muito bom, né?
1: Então, é, é muito burocrático e é. não é tão bom de ler quanto, quanto ler um mangá mesmo, ou quanto ler até na TV, sabe?
2: É, mas uhum. a, até livro e quadrinho eu tô preferindo ler é impresso, velho, eu não consigo.
0: Ah, não, impresso sim. É, não, eu, eu o One Piece, eu, por exemplo, eu leio muito mais rápido quando eu tenho o um mangá na mão mesmo ali, né? Uhum. É, muito bom,
2: senti o cheirinho. Hoje já é um cheiro de naftalina do caralho, né? Que é os mangá tão antigos, <risos> aí não dá, né?
0: Mas é, então, Fluam Minhas Lágrimas disse o policial, é isso? O...
2: Fluam Minhas Lágrimas disse o policial, baita livro, velho me surpreendeu, eu, eu fui pego de surpresa pelo final, eu pouco que legal essa resolução, diferente pra um livro, legal, pô, legal. da década de 80 esse livro, se eu não me engano é, mas é por aí, é um antigo o livro, velho é de, é... ah não aqui tem as datas do, do Philip Kedick é mas é, acho que é década de 70 Pô, vale o cara tem uma visão muito à frente, né? Ele montando um mundinho distópico que é uma coisa sutil. Ele não vai descrevendo, mas tá lá.
1: Às vezes ele visitou o Brasil para ter ideia e inspiração. <risos>
2: é, olha aí. Mas é capaz,
0: olha só, né? fica tranquilo que semana que vem a Netflix anunciou uma adaptação com o Paul W. Anderson e Mila Jovovich aí.
1: Isso exato, <risos> cara. Fazendo o um policial só que a lágrima. É a lágrima
0: Isso. Ó, oh, vamos continuar então no, no tema de sociedades distópicas e pro One Piece. O Sushi, ele vai compartilhar quando você fazer aí o seu checkpoint de One Piece que ele tá acompanhando pelo anime, né?
4: Isso. De novo, né? Tem que contar todos os, os pormenores para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Eu não li o mangá, eu não pretendo ler o mangá, eu estou assistindo pelo One Piece e não me encheu o saco, <risos> Sushi! <porra.
3: risos>
4: E muito importante dizer que eu tô vendo pelo One Piece E não tô lendo o mangá Nem vendo o anime normal Porque isso vai influenciar a minha percepção de arcos Sim, por sim, exemplo, sim. eu tenho uma percepção muito mais positiva da Ilha dos Tritões e Pac-Hazard do que o André e o Rafa, por exemplo. Sim.
1: Ah, sim. Dito isso, eu era o que tinha a percepção mais positiva. Dentre a assim. gente, é assim, Até porque no anime, eu só vi pelo One Piece, né? E no mangá, eu, eu li tudo de uma vez só, se não me engano, então...
4: Hum, é. E... Seguindo pelo One Piece, que pra quem não sabe, é um projeto da comunidade de One Piece que eles estão pegando o anime e deixando o anime igual o mangá. Ou seja, eles estão tirando todas as cenas, quadros e coisas, é, pegando gorduras, ordem, né? deixando igual o mangá. Teve, teve até cena que eu tava assistindo com a Thalissa, isso foi mais, eu acho, no Punk Hazard, eu não, eu não lembro mais, foi um filme no, em, ar, em arco anterior, que isso meio corta, tipo, tá acontecendo uma coisa e a história pula, pra puta que pariu e nossa, o cara da edição é ficou loucaço. Às vezes eu, não tem alternativa, Não, né? eu fui no mangá conferir e é exatamente assim no mangá. É um salto que não se sabe o que aconteceu e depois ah, conta o que aconteceu. Uh -huh. é, acho que na lei dos tritões, na verdade, que acontece isso. Tem muito isso, velho.
1: Aí no anime eles aproveitam isso pra encher 50 mil enrolações, entendeu? Ah, aí o é. Sanji vê uma mulher peituda. <risos>
4: <risos> é, mas, mas então... Eu só queria dizer que é, do que eu sei, idêntico ao mangá. Uhum. Pro bem ou pro mal, vai ser o mais próximo possível do mangá. E eu, na, no, na minha sequência aí, que eu, eu são só uns dois meses da minha vida só vendo One Piece, por isso que eu só tô falando de One Piece nos últimos fora da Caixa, eu terminei Dressrosa. Olha aí. Que, quando eu falei no último Fora da Caixa, eu tava, sei lá, no capítulo 10, 11, alguma coisa assim. Tava mais pro começo, né? O, o, o Luffy, ainda era o Lucy, é, ah, lutando no Coliseu. Uhum. Então, eu tava mais pro começo, assim, dos acontecimentos. E o André é mais. vai oh, é, pela frente aí. Vai acontecer os negócios. Não gosto muito. Aí o que acontece, André? Você vai beber. E assim, quando deu o plot twist, entre aspas, da gaiola, uhum. eu já, putz, tô vendo pra onde que vai. Foi tipo um episódio de, de meio que enrolação da cidade, se revoltando contra eles, depois voltou pro, pro ritmo normal. Então não me incomodou no final das contas a, a mudança da dinâmica que acontece na história. Mas o Dress Rosa, eu gostei muito. É meu arco favorito do pós-time skip até agora. E eu acho que é um dos meus arcos favoritos, no geral, de One Piece. Que curioso, assim. que curioso. Curioso mesmo. É, eu tô, eu tô, tô
0: empolgado pra, pra ver o One Piece, porque eu, eu e a Clarice paramos no começo de Dressrosa e a gente tá pra re, é, retomar, né? Pra ver se a gente fica em dia no, no anime. Que legal! Tipo, putz, porque realmente eu, eu tive muito, muita dificuldade com o Andrés Rosa no
4: mangá, assim. É, porque pra mim... A parada é... O ponto que acaba o Rosa equivale a 800 capítulos do mangá. A 760 e poucos episódios do anime. Então eu já passei muito tempo nessa porra. Uhum. Eu, já, é. eu já sei quais são os problemas do Oda pra escrever a história. Eu já sei o quão enrolado ele é. Eu, tava pensando eu já nisso. sei o quanto... Sim. Ele escala demais e não sabe lidar. Uhum. Ele faz isso inúmeras vezes. Vários arcos dele têm esses problemas. É enrolação? Todos os arcos têm alguma enrolação. Uhum. Escala demais, sei lá, é a quarta vez já que ele cria uma situação que é grande demais e ele não sabe lidar de uma maneira fluida com ela. Eu já acostumei, sabe, eu já aceitei isso. Em Nós, eu concordo,
2: é, é porque rola tipo um reboot no arco, eu sempre é. costumo falar isso, que, caramba, o Ruf e o LoL chegam lá, tá cara a cara com ele, ele, não, vamos empurrar todo mundo daqui, mudar a geografia e a galera vai ter que subir até ele de novo. Aí eu, velho
3: que que ele fez
0: isso? E isso é tipo a metade, né? É, é a metade. É metade, é metade. É muito frustrante.
1: Não, você sabe o que, que é? Gente, é uma referência a Ghosts and Goblins, entendeu? Isso, quando vocês zera. Eles chegam lá e você volta pro começo. A princesa tá no outro castelo <risos> também. Tá, ó, porque porque amor, realmente, é?
0: nessa hora, né, que é, que é uns 50 capítulos do mangá, você pensa, putz, tá se assim encaminhando pro final, né? Eu ouvi Exato. dizer que esse arco tem 100 capítulos, o <risos> que que eles vão fazer? Pô, deve ter coisa pra caralho quando terminar isso aqui. E aí, ok, ela começa E, tipo assim, eu, ó, entendo,
1: ó. eu entendo que essa parte, ela é toda pra apresentar esses personagens novos aí, né? O, esse pessoal todo do Coliseu, que vai se juntar no com, né? Que, você terminou três horas, né, Sushi?
0: Terminei. Você já sabe... É porque é difícil, não sei o que, onde que acabou. Já, já
4: falo, já deu o tô que assim, capítulo, né? Sushi? Eu tô no que equivale ao capítulo 800 redondo do mangá, que é quando o Luffy e a tripulação saem da ele, já estão no barco e o pessoal faz o juramento pro Luffy contra a vontade dele.
1: Ah, ok. Era isso que eu ia
2: falar. Porque... Já conheceu o Kaido também, né? Que ele aparece no capítulo 795 do mangá.
4: Qual sim. que é esse? Por nome é difícil. o é um Gigante de é um Explosão das, com...
2: das Nuvens lá. Ele tenta se suicidar e cai no meio sim, da aliança sim, lá, né? Sim, Sim,
4: sim, tem, tem esse momento aí. E eu queria dizer aqui, uma coisa antes que eu esqueça que o, que o Trig falou ali. Dropei One Piece no Thriller Bark chato demais. Thriller Bark é um dos piores arcos do One Piece pra mim. Oh, eu orro. acho horrível, assim. <risos> Mas aí, Thriller Bark tem um momento bom, que é o que eu queria dizer: que o Oda, ele faz. Muito bem. É. Começo de arco isso, e final, final de, arco. de arco. Estamos nisso agora, Sushi. Tá bom demais, Sushi. Assim, Aí eu
1: falei pra você, André.
4: <risos> todo final de arco é muito bom. É porque quando no final de arco é não tem mais enrolação, é a gente vai pegar esse mundo, esses personagens, e a gente vai avançar eles. Uhum. E é muito bom. Sempre, Sim. sempre é que é final bom. de arco, e ele fala, não, beleza, vamos parar aqui nos 10 capítulos... Pra avançar a história, é sempre muito bom. Uhum. Esse momento final do Luffy. Acabou, acabou a guerra. Já teve as recompensas. Derro, novas? Derrotou. Hã? Recompensa? Já
0: mostrou a recompensa do, dos, dos. As recompensas novas deles?
4: Como assim? Não, não, não ainda não, porque... não, não, não. Acabou o a luta, o Luffy deu o um socão lá no, no, no cara, dali só melhora, porque tipo, todo mundo ah, beleza, rapaz, eles ficam uns três dias lá descansando, sarando aí o, a, a marinha tá lá tipo, a gente vai lutar, não vai lutar, aí tá o um novo almirante lá, não, vamos rolar no dado aqui, se tirar um a gente não vai atrás, se tirar um não vai... ele, todo dia ele rola o dado e todo dia cai um é muito bom, ele, ele, ele manda um D20 lá <risos> <risos> é, e toda essa parte, ela, ela é muito boa, no geral. E eu gostei muito desse almirante. O, Sim, o, o, o Fugitório, é o de Loxo, é. Eu é. não sei o que esperar dele, porque os outros almirantes, quando mostra ele, eles são muito um nível. Ah, eles são almirante da marinha, eles são meio filho da puta, são um cuzão, Uou, e eles vão dar seu cacete, é isso. Ou era, né, é da, né? Que não é mais um é, almirante. O... Borsalino também gosta é. muito. Esse cara é meio que um enigma pra mim, assim. Porque ele não é da marinha. Ele não é um marinheiro. Ele não é da marinha. Ele é um Entrou no cargo, direto no cargo de almirante. Então ele não teve todo o processo de lavagem cerebral e de ver as coisas que a Marinha faz. Então ele tá com aquela visão utópica de. Ah não, a Marinha tá aqui pra proteger as pessoas. Aí quando chega na prática, a Marinha não faz isso, ele fica puto. Aí ele. Não, a gente vai proteger as pessoas, sim. Então. E ele tá. E ele tá gamado no Luffy, né? Ele tipo assim. Então é, é, ele, é separado, porque isso você não sabe. Até quando ele protege o Luffy no final uhum, uhum. Porque você não, não dava pra ler ele Até esse momento uhum. Porque o Luffy, ele queria que o Luffy lutasse com ele Mas o Luffy não queria lutar com ele Aí ele fica puto que o Luffy não quer lutar com ele. Uhum. Aí ele manda o Luffy embora. Aí você não entende o que, que tá acontecendo. Você sabe se ele tá batendo de verdade ou se ele só tá tipo, não, sai daqui. Então eu tô muito curioso pra saber aonde esse cara vai, sabe? Uhum. Eu quero saber as consequências dele na marinha. A marinha vai tirar ele, ele vai sair da história, ele vai continuar subindo na marinha. Será que no final da história ele vai ser o chefe da marinha, ele vai tentar fazer uma revolução por dentro? Porque mangá, anime japonês adora essa história de revolução por dentro, né? Uhum. Então, será que ele vai tentar fazer algo do tio? Não. Sei. E
1: assim, e foi, e foi e dá, dá a entender que foi ele que, que se cegou, não?
4: Não, ele fala, ele fala isso com todas as palavras. Ele viu algo, ele testemunhou coisas terríveis que a gente não sabe, que fez ele se cegar. Mas
1: aí ele fala que ele se, arrepend, ele se arrependeu de ter se cegado só porque ele queria ter visto o rosto do Luffy, né? Tipo, agora... Sabe, é quem é, é essa sim, pessoa? Ele,
4: ele, fa ele, fa ele fala isso, que é um arrependimento dele, é dele estar tá cego, é dele não ver o, o rosto do Luffy.
0: O Fujitora e... O Sabo, tá? É, fazem parte dos motivos que eu, que eu não gosto tanto, assim, de, de Dressrosa. Porque os dois, eles têm introduções muito legais e momentos muito legais, assim. E esse final realmente é bem legal, do, do Fugitora, Mas nem Dres Rosa. os dois é só decepção, cara. Tipo, toda hora que parece
4: que alguma coisa vai acontecer, não acontece nada. Eu me decepciono mais com o Sabo. Porque o Fugitora ele decidiu não fazer nada. É. E a história meio que segue isso Que tipo, no sentido de fazer nada é Ele não vai intervir na guerra Porque ele não pode intervir na não, guerra Não, final,
0: o final eu acho legal Mas digo quando, né, quando começam as batalhas lá na, na cidade mesmo e Então, mas, mas Parece ele... que alguma coisa vai acontecer e não acontece
4: Então, mas ele, ele fala isso Que tipo, a marinha não vai se intrometer no que tá acontecendo A gente vai ficar por fora E a gente vai ajudar as pessoas No, no começo você não entende por que, que ele tá fazendo isso Porque ele poderia interferir uhum. Se ele quer realmente fazer o bem Salvar as pessoas, ele tem que parar o quanto antes Porque a luta dos caras estão Assim, eles fazem uma terraplanagem, acabou a ilha Não tem mais a ilha
1: Exato, exato, eles terraplanam a ilha de Desgosta. É.
4: E se ele quisesse realmente Proteger o melhor possível Ele encerrava a batalha Mas ele não queria intervir Porque ele queria que o Luffy vencesse Pra mostrar pro mundo que não foi a marinha Foi o Luffy que venceu. Uhum. Então, eu aceito ele não fazer nada, apesar da apresentação dele. Ele é um personagem muito forte, que ele parece muito interessante, vamos ver o que ele vai fazer. E na hora, durante a história, ele não faz nada. Mas era por um motivo, ah, não, e eu, eu acho eu, legal eu, o motivo, porque acho, ele tá pensando long game
5: entendeu?
0: eu acho que quando você analisa Dressrosa como um todo e pensa, pensa ok, vamos listar as coisas que realmente aconteceram aqui e tudo mais, é um bom arco o meu problema é o momento a momento entendeu?
1: Eu acho então, que... e aí que tá eu acho que o One Pace ele ele apesar de ser muito fiel ao mangá ele ainda tem um pacing melhor do que o mangá, porque o mangá acontece uma coisa minúscula por capítulo de cada personagem. Então, é... Porque eu, eu... É enlouquecedor. Então, eu acompanhei... Eu acompanhei Dress Roça semana a semana. Eu, então, eu era... não tive tanto problema de
4: ritmo assim no One Piece, não.
1: Nossa, então, é assim... Então, mas é porque eu acho que o One Piece... Pelo que eu me lembro, porque eu também vi o Dress Rocha no One Piece, eles juntam, tipo... Porque talvez o anime faça um pouco disso, mas, tipo... Esse personagem aqui, ele tem essa luta aqui, vai ser um episódio dele. Esse outro personagem que ele tem essa, essa luta aqui, vai ser um episódio dele, entendeu? É um pouco mais... Mais grudadinho. É, porque eu lembro... Eu lembro eu lembro quando eu comecei a ler, ler Dress Rosa, foi
0: quando foi quando você começou o canal, né, Matheus?
2: 2012,
0: é, Eu 2013, comecei em Punk ali.
2: Hazard, eu tava fazendo vídeo de Punk come, finzinho de Punk Hazard, mas aí eu, o primeiro arco completo lá no, no, no All Blue foi Dress Rosa. É muito de pensar isso, 2015. né? 2015. É, então, Dress Rosa
0: começou em 2013, se eu não me engano, e, e você tá a três arcos do arco
4: atual que é 2022. Três arcos. É, não é. E, é, você, é longo, é longo. É, que você anos. comentou que, que eu não tô tão atualizado assim. Eu falei, tipo, só tem dois arcos na minha frente, que é, é. o Hulk e o Ano. É, tem é, Zou, mas, assim, mas Mas é o é minúsculo, né? é? Tipo, é, é, acho é, nove episódios do One Piece. Sim.
0: E, e eu, quando eu, eu assistia, quando eu tava lendo, né, que foi recentemente, e eu voltava no, nos vídeos do, do Matheus pra, pra assistir o react dele, que é algo que eu faço ainda hoje, né? Sempre que eu leio um capítulo, eu vejo o react, porque a, às vezes é difícil lembrar a coisa, né? E o Matheus, ele tá lá pra trazer o. né, tipo, quem, porra. Tem uma hora que um tengu se revela, né? Eu, tipo, quem, quem é essa porra se velho, velho? Não tô a menor ideia de quem que é esse velho. Esqueci já, <risos> esse um ano atrás. E aí você vai lá e, e o Matheus te dá, te dá o, o coisa e eu, e eu acho que ajuda também a eu frisar mais a, o que aconteceu, né? Eu, eu que eu, é como se eu lesse o mesmo capítulo, cada capítulo duas vezes. Então dá uma ajudada. E, só que aí eu, eu ficava pensando, caraca, o Matheus teve que ler isso um capítulo por semana, por três anos. E o cara... Como, como que ele consegue, cara? É
2: incrível assim. Cara, é, tem, tem momento que você fica acostumado. Sabe quando você pega o ônibus? Eu sei que tá balançando tudo aí, daqui a pouco você relaxa, dorme, tá ligado? Tem hora que o ritmo, ele vai. Né? Por exemplo, é, essa não vamos falar de Wano, né? Vamos falar de Drez Rosa. É, é... Quando você vê o, o... Por exemplo, você entende uma fórmula do Oda durante os próximos cinco capítulos, que é quando começa a, a ser derrotado os comandantes do Doflamingo uhum. por os personagens que, no momento, estão sendo desenvolvidos, mas ainda são meio aleatórios. Aí eu, carai, bicho, o que, que tá acontecendo aqui? Esse Bartolomeu aí, vai mesmo <risos> derrotar o Gladius? E yeah. é. que você fica imaginando, né? Eu gosto que o Alda subverte umas coisas. Pô, o Sanji, não sei o quê. Separa a galera ali no Pô, isso 30% é muito da saga. É. Né? Eu acho
0: muito legal. Sim. E
2: aí começa a desenvolver essa galera da aliança, Cavendish, pá. Aí eu achei isso legal, mas ao mesmo tempo, eu, velho, é muito ousado. Os caras chegaram agora pro, pro play, no, no playground de... Aos 48 do segundo tempo e tão fazendo a diferença, velho. é legal pra você ver que só derrotaria o Flamingo com essa galera. O bando do Ruffi não seria o suficiente, velho. O Ruffi e o Zoro estão ali, mas E daí, se não tivesse Bartolomeu, Cavendish, Hyrule, os Tontata? É toda uma força-tarefa. É legal que ele sempre é a união da, da galera, né? De várias hum. raças e várias partes da, do, do país aqui se unindo pra derrotar o vilão. E o ponto do Fugitório que eu acho muito legal é que ele quer provar que o sistema Chichibukai é uma parada péssima, até porque em Alabasta uh, é oficial, saiu nos jornais e tudo que é a marinha que resolveu a parada do Crocodile. Então não
4: foi o Ruf. Sim, uhum, ele, cita, uhum. ele cita isso. É. Ele, ele cita isso que, tipo, que ele tem uma ligação com os velhos lá, né, os chefes uhum. do governo que é quem controla a marinha, e, e ele meio que Na verdade, acho que é essa, essa conversa é com a Kainu, eu acho, o nome do cara. É o, o vermelho. É, é, é o vermelho. A Matheus, Kainu, é. é uhum. Que é o atual chefe da marinha. Que ele fala, não, por que que você não avisou a gente, não sei o que. Ele, ah, por quê? vocês iam cobertar igual vocês fizeram em Alabasta? Uhum. Vocês iam esconder que nem... Foi em tal coisa, não, não vou avisar. Hum. O cara fica uhum. puto pra caralho com ele. Então, tipo, o Fuditor eu tô achando um personagem muito interessante. A parada é, eu ter acostumado com o Lenga Lenga do Oda, com a enrolação <risos> dele, foi a melhor coisa possível, porque eu não consigo ver One Piece sendo o que é sem isso. Hum. Não tem como se que não é Não, não tem sem como, isso. é. E, e, esse é, é um mal, é o um mal que você tem que aguentar pra ter o bem maior que é a obra de One Piece como um todo. Porque, no começo... Quando você tá, sei lá, no Coliseu, você fica, putz, mas arco do... do... De lutinha, de arena. Que eu nem comentei, tipo, ah, nossa, uma coisa que eu tinha gostado em... na Ilha dos Tritões e em Punk Hazard é que saiu da fórmula básica de, de One Piece. Não tava mais, ah, é só porradinha, não tinha mais um vilão pra cada personagem. E eu sentia que o Dressrosa tava caminhando pra isso. Uhum. Que ele tava caminhando pra cair na formulinha de sempre. Aí começa a traduzir um milhão de personagens já fica, putz, vem a enrolação. Da bom, ó, tô, tô sentindo ó, o cheirinho, ó. E, e, <risos> e durante o Coliseu, eu achava que a enrolação era pra, tipo ah, você não sabe quem vai ganhar, porque todo mundo parece forte, porque eles estão dando atenção pra todo mundo, normalmente se dá atenção pra alguém é quem vai ganhar, né? Mas se deu atenção pra todo mundo quem vai ganhar? Eu não sei quem vai ganhar, fica uhum. aquele mistério. Mas a parada é, toda a enrolação do Coliseu, era pra apresentar esses personagens, não pro Coliseu Sim, mas pra daqui a pouco E o daqui a pouco que eles vão lutar Na verdade ainda Era uma é apresentação coisa, deles Porque no final eles vão ser seguidores Do Luffy, que provavelmente Vocês que atuam estão no mangá já devem ter tido Uma consequência sobre isso, isso vai ser muito importante Porque o Luffy, agora ele tá Sendo perseguido pelo mundo todo Não só a Marinha, todos os piratas Querem ir atrás do Luffy então ele precisa. E agora de um... ele, tem, ele, ele tem uma frota, né? Então ele precisa de uma frota junto dele pra meio que proteger ele enquanto ele faz a jornada dele. Então, tipo, o arco do Dressrosa não era só pra construir o ano porque constrói muito de um ano Gente. já aqui é, é pra construir meio que o resto da jornada do Luffy talvez pro ano, pra guerra, talvez esse cara apareça na guerra de um ano, mas talvez seja pro resto do arco do do ano, do ano é um Tem todo, mu tem sabe? muita coisa muito, tipo, em todos
0: esses arcos, né, tem muita coisa que tá sendo tudo que tá sendo feito é, é por um propósito maior. E eu concordo 100%, tipo, quando você pega essas, esses arcos e olha o todo deles, você vê o Oda tinha um plano, olha só, ele tava desde Sim. o começo ele traçou isso daqui, ponto A ao ponto B, ele chegou lá perfeito. O meio eu sinto que ele, Lindres Rose, ele se perde,
4: eu acho que em um ano ele se perde um pouco também. É, mas, eu, mas o foda é que como... Sabe? Não,
0: exato, é, é muito difícil é, De
4: novo, é o problema da escala Ele tá tentando é fazer muito algo tão difícil. grande Eu
0: não consigo imaginar sendo feito de outra forma Tipo, uhum. com essa quantidade de personagens Com essa ambição, né, com tudo Que ele tá querendo colocar aqui, muito difícil Nossa, imagina, o fato de que ele conseguiu Fazer isso de uma forma minimamente satisfatória Tipo, porra, o cara é, é deus Não tem condição é. isso não
1: O maior problema, eu acho que no mangá, principalmente É que o mangá é curto, são 20 páginas E acontece muita coisa Num capítulo só só que é muita coisa que avança um pouquinho de 700 núcleos diferentes. E aí, na semana seguinte, já se passaram sete dias que eu vi um pouquinho daqueles 700 núcleos que avançaram, eu já esqueci o que... que... E aí, tipo, eu acho que talvez, talvez, eu não sei, num plano... Mas é melhor se avançasse um núcleo por vez. Mas é foda, porque tá tudo em One Piece. É, é muito exagerado, é muito... Não é exagerada a palavra que eu quero, é muito, muito ambicioso.
0: É, muito grandioso. Então, as né?
1: coisas que vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, começam todas a interferir uma nas outras, né? Uhum, uhum. Então, tipo, a, a gente vê isso em Desros, a gente vê isso em... É, eu acho que a primeira vez que foi tipo, feito com a tia foi o... Depois de Water Seven Como é que é o nome? Enes Lobby Foi em Enes Lobby sabe?
4: Uma coisa que eu tenho... Que tem me conquistado mais e eu tenho gostado mais do pós-Time Skip não mais, mas eu tenho gostado do post time skip, é que o mundo tá cada vez mais importante e o mundo tá cada vez mais conectado durante a trama do arco. E é mais aparente, pelo menos. Porque no, nos primeiros arcos de One Piece, você não sente enquanto você tá assistindo aquilo, que aquilo vai ter consequências grandes ou coisa do é, tipo. Que depois também, né? é, depois quando vem, ah. você... Ah, nossa, aquele personagem que foi citado na puta aqui hum. para Nossa! Que... Mas depois de, tipo, que nem o Rafa tá falando, tipo, Enes Lobby, depois que o Luffy se separa do pessoal em, em Sabondi, Shabondi, ali tudo começa a ficar mais conectado. Uhum, uhum. É ali que tudo que acontece é muito conectado. Tudo que acontece, você já sabe as, meio que as consequências, você consegue meio que traçar as consequências que isso vai ter, porque o Oda aponta mais isso agora. Uhum. Tipo... Em Dress Roça mesmo. E já estão citando muito Kaido. Eles já estão citando muito o exército que ele tava tá construindo com as frutas. Nossa, já é, tá os, citando os que. Myles, né? já isso. Okay. Ah, o Luffy derrotar o, o do Flamengo já vai ter uma consequência nisso e nisso e aquilo. Porque ele. Não é que tipo, quando acontece, ele fica. Ah, nossa, foi por causa daquilo. Não, ele já tá te avisando as consequências daquilo. É doido. E eu acho isso mais interessante que você já fica
2: mais investido. É, é doido porque eu... se você pega Punk Hazard, quando eles destroem lá aquela fábrica de SED... Já acabou a matéria-prima para as Smiles. E aí o, o do uhum. Flamingo já fica... né O que é que eu vou fazer quando o Kaido souber disso? Então o do Flamengo já tá puto. Depois de Drezosa acabou a fábrica. Então agora o Kaido... Que tá... Quem são esses novatos aí? Aí você vê o escalation da coisa, né? O Shonen, né? O, o Hirohiko Araki do, 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 do Jojo, ele, ele tem a receitinha, né? Você sempre tem que fazer o próximo arco maior que o primeiro, com alguém mais <risos> forte. Então é isso que você vai... A problemática em torno é, dessas frutas sintéticas é que vai dando o tom de, de perigo, né? Porque eles, é, aos poucos... E virando aos muito, eles estão comprando uma briga com o Kaido,
3: velho.
2: Uhum. Como assim? Eu tô montando meu exército de, de Smile
4: sintética aqui e não tem mais Smile. Como assim? E a parada é, eles citam esse cara várias vezes, mas você não sabe quem é esse cara. Uhum, uhum. Só sabe que... Aparentemente ele é alguém muito forte, porque ele derrota o Flamengo se ele quiser. E o do Flamengo até então. De pessoas que o Luffy lidou, ele é um dos mais fortes. Você sabe de qual grupo ele faz parte ou não? O Kaido? É, sei. Ok, é. Também isso também
0: é uma coisa, né? Assim, tipo, ah, ok, é. ele é um dos quatro. Né? Não, e,
4: é, eu já. É, não, é. Eu sei que ele é disso e sei do, do exército dele. Sim, sim. Do, do título, digamos assim, do reino dele. Mas, tipo, eu não sei nada desse cara, né? Só sei que aparentemente ele é alguém muito forte que manda na porra toda uh -huh, e ninguém uh -huh. mexe com ele. Mas eles mostram. No finalzinho mostra ele caindo na parada e, e falando que é o é, cara que nunca perdeu que esse ele momento quer no perder. Mangá, não sei como
5: é que
0: é no anime. Esse momento do mangá é incrível. É, é muito, muito bom. Foda.
4: É muito é bom.
0: Muito
2: foda. É incrível. É por isso que eu lembro. Teve até uma pessoa que falou no chat, caramba, Mateus, lembra do número do capítulo 795? Eu lembro porque me marcou muito isso. Que eu velho, é a definição de um de um Colosso aqui que não tem é... não tem como o cara cai lá do céu. Eu vou tentar me suicidar
4: aqui. Pra se matar e sobrevive Pô, que pena, sobrevivir. Vamos ter guerra agora.
0: O jeito que é disposto nos quadrinhos, né? Que são três quadrinhos, assim, só de, da trilha dele caindo, né? Assim, é muito legal. E é
2: muito legal como se conecta as coisas, né? Porque você já vê o Uruji, que é um dos 11 supernovas, ele tá ferido. É, que, isso já se conecta com o Rollie que o Sushi vai ler. E aí, quem é esse cara? O cara cai, aí tem lá na janela, é, acho que é a criatura mais forte. E no mano a mano sempre dá Kaido. O cara já foi preso, tentaram decapitar, não conseguem. Você fica... Qu que é isso, velho?
3: Não. Então,
2: o Wada até explicou no SBS, né? Que em questão de território, do ser pirata, o Barba Branca era o cara. Mas o Kaido, em questão de força física, não tem pareia no mundo. Assim... Não que é isso aí, é. que ele vai enfrentar, né?
4: Mas é legal isso do Kaido, que 100 episódios antes, tem aquele cara do Supernova, que é um... que é da Ilha dos Céus, que é de Skype, que ele ah, acha... No... ele acha uma nuvem, que é o uma Hulk, ilha... Né? flutuante, abandonada. Uhum. Eu não lembro. É tipo um monge, né? quase. É, sim, quase. É, é o cara que, eu, que o Matheus citou, é. né? É. Ele tá lá, aí você vê no horizonte. Tipo, né? Um, um cara vindo. E pelo chifre eu já, já reconheci, porque, né? Ele tá no arco atual, aí todo mundo fica falando dessa uhum. porra, postando foto dele, então eu já sei quem é. <risos> é, e já sei, né, tudo. Mais o que eu gostaria de saber. Aí, eu já fico, eita porra, o que, que vai acontecer? 100 capítulos depois de ver aquela imagem, mostra ele na beirada da nuvem, que ele nem ligou pro cara
1: que tá lá, e ele se joga. Aí uhum. você fica aqui, pô,
4: Hum. Mas peraí, Rafa, você ia puxar o dos
0: flashbacks.
1: Exato, eu ia falar. Coisas muito boas desse arco de desroça, que eu acho que são incontestavelmente boas. São os flashbacks. Como sempre, o Roda é sempre muito bom em flashbacks. E tem dois flashbacks, acho que são os. Não, tem três, né? Acho que flashbacks mais importantes aí. Ah, assim é, assim é, tem eu... tanto
4: flashback. É, nesse é arco.
1: verdade. É porque tem, tem o flashback da Rebeca. Todos os vilões né? têm um flashback. <risos> Isso, tem o flashback do Sr. Pink.
0: Ai, meu Sim. Deus, lá vem. Ah, mas eu esse, é curtinho. esse, ah, esse é... Não, é
1: curtinho. É curtinho, é mas... curtinho. Porra, esse é legal. Hum, esse é de chorar. É Se você mano. não chorou, você tá errado. Ah, não. Aí, ó, porra, Ei, sushi ó, é isso aí, cara. Agora
2: vem é comigo, briga, né? Agora cai dentro, irmão. O que eu, eu, eu gosto desse flashback...
4: <risos> ah, caguei Sr. Pink, foda-se. É
2: que é, é, parece uma gráfica nova, velho. O Oda criou um, <risos> um negócio ali, um contexto pro cara que torna a luta do Frank uma das melhores de rosa nossa eu a inter... que você você tá
0: fora do zeitgeist, né a internet Ama esse flashback. O quê? Todo mundo ama. Tipo, ó, o chat, ó. O senhor Pink é foda, é muito bom. Ah, é incrível. Meu, pelo, pelo amor
2: de é Deus. É sério todo esse, mundo sério. Ama oh, esse flashback. É muito chocante, velho. Porque é, é, a Luciene, né? Fica em vegetativa, perde o bebê. Aí o cara vem
4: fantasiado de bebê. Ah, mas a história é triste não faz personagem, né? Mas, oh, mas o cara faz vem fantasiado de bebê. de bebê. Eu, nossa, eu fiz uma, um cobre então,
2: numa live fantasiado de bebê, velho. Igual Senhor ele tá tentando contar uma história triste, uh, 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 mas é tão
4: bobo tipo, Não, a, não a, a parada é pra mim é... Ele é muito Kojima Exato, Com, a, com uma a moça de... pelada. Exatamente. É muito isso. Porque você vê o personagem com essa roupa e você pensa, ah, que personagem idiota. Ah, você vai e rir de dizer achado graça. E eu, dele. eu, eu, eu sinto que o Oder é muito isso, tipo, agora eu vou te contar uma história triste que você não vai mais rir da aparência é, dele. É, tipo assim, ah, ele, é, pelo amor é, é, como de como Deus. É legal.
0: Faz um, faz um personagem que tem um cocô de cachorro na cara. Aí, tipo, ah, cocô de cachorro. Aí o flashback dele é que ele tinha um cachorro e aí ele tropeçou e o cachorro morreu, mas ele caiu de cara no cocô. E aí, <risos> por que, que você ainda tá com o um cocô <risos> na cara? Tipo, eu entendo que você teve que se vestir de. De, de bebê pro, pro seu filho
1: e tudo mais. Mas por que, que você ainda tá vestindo de bebê? Isso não é, é, é muito ruim. Não, é esse culpa. é muito bom. Mas, ó, os melhores flashbacks são, obviamente, <risos> pra mim. Flashback do do Flamingo, que é muito legal. Eu acho que no, no mangá, inclusive, ele é bem é muito impactante. Bom. Ele é muito impactante Sim. quando você vê a família do Do Flamingo crucificada na parede da casa, assim, tipo. É. é... O Roda foi inteligente ali,
2: Rafa, porque é, é, é um flashback do LOL. E do, do Do Flamingo ao mesmo tempo. Então, pô, em vez de ter um flashback de um e de outro, já é dois por um ali, ainda do coração, uhum, né? É ainda sim. envolvendo o pai do Diaz Drake, não sei o que, a Opi, Opi é, é muito rico. Eu, eu, de Rebeca, o que eu curti é que dá um contexto de Dresosa Então é mais um flashback, uhum. assim, a ótica de Rebeca e, e o, o contexto de Dresosa pra você entender tudo, né?
4: É, e, no, e uma personagem que me incomoda. O qual... Porque ela é pelada! Não, é. Porque ela é pelada e o quão mal utilizada ela é, uhum. Rebeca. Uhum. Tipo, o André tem esse incômodo com o Fugitor, eu tenho com ela, porque ela é construída como uma, 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 sei lá, uma guerreira muito forte, né? Nunca perdeu no Coliseu, vence de todo mundo, o cara da quatro. Aí ela sai de lá e não, não pode mal lutar não, você é minha filha, mulher não luta. <risos> ah, vai pra puta que pariu, né? Eu achei que é. ia ter um momento que ela fala: não, eu decido o que eu faço da minha vida, sabe? Ou qualquer coisa do tipo, uhum. mas fica nesse lenga, lenga, não, que ela não pode lutar, que tem que proteger. A... E eu fiquei muito decepcionado com isso, muito decepcionado. No, o Oda, numa entrevista recente, ele
2: até fala que ele estava acostumado a ler muitos mangás que não tinham protagonistas fortes, e por isso que ele decidiu fazê-las, ele cita Nami como exemplo, mas... Chegam as horas, nesse caso da Rebeca, né, como o Sushi relatou, que você fica... Podia ter feito mais aí,
4: hein? É, eu fiquei bem decepcionado. Tipo, eu acho bonitinho o final, que ela foge com, com o pai da Foge, né? Ela tá lá na ilha ainda, mas tá morando com o pai dela. E Esse tipo de coisa. O, o, o soldado, né? O pai dela, eu acho um personagem muito legal. Sim. De ter os pulos mágicos dele lá. Mas ela, eu fico muito triste, assim, do, do jeito que foi feito. Tipo, ela, ela, eu queria muito que o arco dela, no final, que ela que não teve muito, fosse se ela ela decidir a própria vida dela em vez de deixarem decidir por ela. mas Sim
1: mas quem sabe talvez tudo ah. pode acontecer ô, ô, sushi o que que você achou do coração eu gostei muito do flashback do Lau
4: eu acho que eu tomei uns spoilers do Lau aí então já fico meio triste com umas coisas aí, o que, que você acha não, não, Gente, vou, não, não vou não vou não, não vou falar nem que sim nem que não porque dependendo do que eu falar eu vocês não, vão reagir já eu só saber quero falar, mentindo, eu não vou não. eu não vou olhar pra você eu, eu não vou, não vou falar não vou falar não importa então.
1: <risos> Fala no ouvido do André, só pra ele não sofrer, coitado.
4: Mas o flashback eu gostei bastante. Gostei né, do, do pessoal que vai seguir o Luffy. O, o,
0: o, ba do, o Bartô é legal, né? Eu go gostei. Que gostei é do, dos, do, dos... Sim, eu gostei, eu gostei muito. É muito o, o, o
4: ataque dele é o soco do Luffy. É muito bom. É. Gosto demais. Não,
1: não, e, o, e o barco dele? O barco é muito dele é bom, muito né? bom. Olha o barco dele? É tipo uma imitação do...
0: Do Goin' Mary, né? Do, no,
1: é, no... do Going Mary. Não, não é, é É o Goin'
2: Ruffy Senpai, velho. Muito é, do... <risos>
1: Luffy.
2: É muito é. bom. Going é power.
1: É o Going Mary só que com a cara do Luffy, né? O tipo, é corpo papo, do Luffy.
4: Assim.
1: É muito bom, é muito bom. Que
0: é
4: muito bom. Ah, talvez bom. não tenha aparecido. É, né? Desculpa. Desculpa. é. não é. É. Não lembrava de ter visto também, é. Mas o a parada é LOL.
1: Ah, LOL é o melhor personagem.
4: É, sim. Gostei dele muito com o personagem. Mal utilizado pra caralho. Mal utilizado, concordo. Muito. E, e eu sinto que aquilo de que o Oda foi, tipo, ok, fiz um personagem forte é. demais. O que, que eu faço agora? Ah, eu faço ele perder sem mostrar. Porque o LOL, ele não luta direito porque ele já tá todo fudido. Por que que ele tá fudido? Porque ele já lutou e não mostrou. Não mostra as lutas dele. Uhum. No máximo mostra ele fugindo e o coisa atacando ele por trás. Ele vai proteger alguém e ataca ele mas meio que não mostra ele lutando de verdade.
1: Pô, mas quando ele luta junto com o Luffy, que ele teleporta o Luffy nos momentos certos, eles fazem os combos, porra. É
4: demais, é demais aquilo. Tem bons momentos, né? Não, é.
1: sim. Então, mas é,
4: esse, isso, é ma isso me incomoda mais ainda. Porque você vê <risos> o potencial é do forte, personagem... É? mas ele brilha, tipo, em duas, três cenas. E é isso, sabe? E, tipo, ah, ele deu o choque radioativo dele lá. Não fez nada. Meio que foi só para um momento legal, porque o do Flamingo usa um poder mágico, Deus Ex-Machina, que ele sobrevive ao ataque, porque, sim sabe? Então, tipo, o LoL, ele tem uns momentos que você fala, porra, que personagem legal, mas... Fala aí, é... Matheus. No começo,
2: tem um momento que o, o LoL tá indo atravessar aquela ponte pro Green Beat com Robin e o Sop isso. E aí tem um negócio que me marcou muito, que ele fala, ó, oh, vocês tem aqui nessa ponta, tem os peixes lutador, vocês vão ter que lidar com eles aí pra eu não gastar a minha estamina, né? Sim. Pra não gastar o meu vigor, pra eu não gastar o meu fruto. O Oda, ele tem uma parada que, se você pega numa linguagem mais básica assim, os personagens tem um tanque de combustível, mas isso não fica tão claro. Porque, por exemplo, uhum. quando ele diz isso, aí você... Tá, é por isso que o LoL foi enfraquecendo no arco, que ele foi usando o poder dele, que ele luta com o Dol Flamingo e o Fugitora em Green Beat, né? Logo no começo. Mas, pô... Mas o Luffy,
4: o Luffy nunca
2: perde. Tem uma coisa que eu lembrei que o Sushi ainda não viu, enfim. Aí é verdade. Depois a gente é, mas o, o,
4: o Luffy, ele tem meio que a barra de stamina dele também, porque sempre que ele luta, ele desmaia, ele quer carne. Uhum, aí tem no Tier é. 4, ele também tem isso no outro nível, né? De cansar. Mas sobre o LoL ainda... Eu tava assistindo com aí tava na ponte e a gente já tava, tipo, LOL, tipo, pelo amor de Deus, sabe, sabe sei lá, teletransporta, corta as pessoas, dá <risos> seu jeito, você tem o um poder mais roubado do mundo aí. Aí, na hora que a gente fala isso, ele, então, gente, eu não posso me cansar porque, né, eu sou forte, mas gasta muito, então eu não posso usar é... muito. Eu falei, ok, deu a desculpinha. Pelo menos deu, né? A é, mas a parada é: a desculpinha é, ele tem pouca estamina e gastou a estamina lutando com os dois. Mas não mostra a luta, isso me incomoda muito. Porque se, se ele é alguém tão forte, e me mostre uma justificativa convincente uhum. de por que, que ele perdeu pra essas duas pessoas e por que, que agora ele tá zerado. Uhum.
1: Mas não tem mas, budget.
4: Mas não mostra. Não, é, não, não. Não, <risos> não, tô no aí, mangá, não porra, faz no mangá, porra. Faz no mangá. E, tipo, o, a parada é, o LoL é muito forte e, e tem que, de, tem que dar um, cortar um, né? Fazer um o opa. Xinge falou, por que, que o LoL não substitui o do Flamengo com o peixe? Acabou é, o tipo, arco. <risos> tem tanta coisa que ele pode fazer, sabe? Ele, o negócio é muito forte. É, ele é muito, ele é muito forte. É, é muito então você tem que podar ele, assim, várias vezes. <risos> o que eu entendo, mas não deixa de ser frustrante. É, o, o Rafa tinha me perguntado do Girlfriend. O personagem Gear 4, muito
0: bom. É. Ele é legal. É,
4: eu, não, até agora eu gosto muito do LOL. É, quero ver aí o, o porém que o André mandou no último Fora da Caixa aí. De oh,
0: oh, oh. Não, não, não. É... é isso. Ele nunca. É. <risos>
4: Melhor resumo do LOL, pô. Assim, a cena de cortar o braço, zero impacto. Porque o One Piece, eu sei que o braço dele vai voltar e... Sei lá, ele ia usar o poder dele. Aí Sushi. Tem, na verdade, quem usa é a outra... Mas é foda-se. Eu fiquei
2: aguei. muito... Um, pra mim, um dos grandes defeitos do arco é uma saída fácil narrativa daquela macha é que é aquela tontata que chora e vai curando uhum, o povo. Uhum. Velho, eu fiquei muito pistola. Tem até um momento de drama ali que me interessou que. que era é justamente o uso dela, né? Que a, acho que a Jora, ela vai lá pegar a Macherri e ela é derrotada pelo Léo, o Tontatazinho. Aí eu, caramba, imagina se ela usa as lágrimas dela pra curar todos os comandantes. Sim. Eu podia até ter um terceiro reboot no arco pra fazer Meu a galera Deus. perder. É, pois é. Mas aí
4: não, ficou de boa. É, e tipo, ela não me incomoda muito porque eu meio que já não espero consequência desse tipo do Oda, sabe? De ah, não. dos machucados e consequências nesse nesse sentido assim de, uhum. sei lá, a pessoa vai perder um braço, de tipo lá, o o braço para sempre. Tipo, não, eu não acho.
2: Mas eu prefiro que nem tenha, sabe? Do que ter uma personagem tipo a Orihime do Bleach
4: que usa uhum. aquele Sun Ten King aí sai curando todo mundo. Velho, que saco isso aqui, pô. Nunca gostei, velho. É, eu, não, eu prefiro consequência. Eu, eu prefiro que tenha, mas eu já não espero mais esse One Piece. Sim,
0: é, então... é uma batalha perdida já
4: mesmo. É. Então, a personagem, do jeito que ela é usada, eu acho legal, porque ela, ela drena a energia do da Marinha pra eles não perseguirem o Luffy e ao mesmo tempo curar o pessoal da ilha. Ela é usada como uma justificativa, de certa forma, pra pegar o do no pulo, porque é um dos motivos que ele não tá tão preocupado com a situação que ele pensa ah, na hora que eu quiser eu curo todo mundo e todo mundo volta ops, não pode mais mas rapidinho, só queria
0: falar assim, ó, o LH Vito disse o Shanks perdeu um braço e o Eduardo Velho disse o Zoro perdeu um olho, não foi em luta em luta One Piece não tem consequência tá? O, ambos aí. É, e o Zoro, por sinal, não
4: sei como perder o olho até agora. É, porque não foi. Porque se ele estivesse lutando, não teria perdido, entendeu? É.
1: é porque é um Sharingan, porra. certeza que é um <risos> Sharingan que tá ali naquele olho.
4: Mas, mas o, o Rafa perguntou pra mim do Gear 4.
1: Uhum. É legal. <risos> é, tipo isso mesmo. É, é ok. É,
4: ok. Assim, eu não vejo no um pis pela luta, gente Vocês me desculpem eu, é. eu,
1: eu
2: acho que pouca gente vê, na verdade É um detalhe muito bem feito, mas é Não é o principal pra mim também Não é o principal, é. realmente
0: não Mas, ó, a gente tá Se alongando aqui no, no Dressos Que tem muita coisa pra falar mesmo é, é né? Mas, pois Sushi,
4: é. que bom que você gostou Fiquei eu feliz, gostei. porque realmente É tipo, eu não acho o melhor Eu não tô, tipo, sair transformado Mas eu gostei, porque A parada é se você me mostra... Se esse arco fosse um dos primeiros... Eu ia ter vários problemas... Que eu tenho...
1: Eu só, re eu só relevo. Eu sou... Eu sou é, acostumado. relevo em
4: prol de outras coisas que são melhores. É, porque se você votar nos meus no meu checkpoints aqui, Alabasta, eu devo ter criticado isso, Pô. Arlong Park, eu devo ter criticado ah, é isso. É na, na guerra é principal lá, eu critiquei muito isso, que tipo eu acho um bom arco, mas me incomodou demais, porque eu esperava mais daquele momento uhum. que as pessoas falam que é um dos melhores momentos do One Piece e tal Então tipo, já teve tanto momento que isso me incomodou, que tem uma hora que eu tenho que parar Ou eu paro de assistir, <risos> ou eu aceito esse aspecto. Uhum. E eu tô num ponto que eu já aceitei Sabe? Ok, e, justo. E terminou num ponto que eu tô tão empolgado. Que a é minha vontade era de continuar assistindo, mas eu preciso fazer outras coisas da minha vida, então eu tô hum. fazendo outras coisas.
1: É, tipo, eu. Tô triste porque eu amo o Zou sushi, amo muito o Zou.
0: Não, mas agora o, o plot twist, porque tudo que. né, o sushi ele é muito imprevisível, então ele vai odiar
4: Zou e Hulk Cake, você vai ver. Caralho! É, mas, mas ó, um dos motivos que eu tenho que parar. <risos> o ano tem pouquíssimo episódio de One Piece. É verdade. O One Piece não cobriu nada de One ano. Ah, ainda. mas
1: eu, eu acho que vale a pena você terminar Whole Cake e, e parar e esperar. Não, eu vou fazer isso. Mas é? esse que
4: é o um negócio, eu não adianta eu sair correndo agora, porque eu vou ter que parar não, de qualquer não. forma.
2: Eu gosto de intercalar também, vai. Por exemplo, a gente falou de The Leftovers, quando terminar a segunda, acho que a gente vai ver Sandman. Aí a terceira de The Leftovers, sei lá quando é que vai ser, vai.
1: E é, Sandman é. lança, tipo, amanhã, não é? É,
2: dia 5, né? Depois Me... da manhã, eu acho. Eu é...
1: várias
4: vezes sobre o Sabo. O Sabo é agridoce pra mim, porque o flashback do Luffy da infância dele, é uma das minhas coisas favoritas de One Piece. Uhum, uhum, uhum. Gosto muito do Sabo. Muito triste que o Sabo é só um Ace 2.
1: <risos> Você sabe o que é
2: triste mesmo? Eu também noto isso do arquétipo, velho.
4: É porque o... o, 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 o do onde eu tô, o Sabo, ele é um substituto pra história e pro Luffy de um irmão mega forte que vai tá lá de vez em quando, que tem um poder do fogo, é meio que as mesmas batidas na história hum, e é. eu não sei o quanto disso tem a ver com isso, mas a Thalesis ela comentou que o, o Oda já falou em entrevista que um dos maiores arrependimentos dele quando o é matar o, o Ace e eu já fico, pelo amor de Deus, é, isso não mata ninguém e quando mata você já se arrepende e queria é ter voltado que atrás, é, e tipo e quando mata vai lá e substitui, cria um personagem pra ser a mesma coisa, eu fiquei, eu fiquei meio triste com isso, é mas vamos ver o que que Bem pra frente.
1: Você viu quem é que é a amiga do Sabo? Na. A Linda das Quem é parte do Exército Revolucionário?
4: Sim, o que, que tem ela? Você lembra dela? Não? Não.
1: Ela é a menina que o Tiger resgatou
0: aquela menininha do flashback do. Do, do Fishman do, de Island. De Fish Island. É
1: ah, a menininha é? triste. Ah, sabe? ela, ah. ela ah. olha só. É ela, ela, cola. É a mesma menina. Não tinha notado. Aí. Pois é, legal isso. Ela cresceu e agora ela tá no Exército Revolucionário pra acabar com essa porra aí.
4: Pra acabar com tudo que tá aí. E eu fiquei surpreso que o Sabo é o segundo mais forte do, do exército. Uhum. A gente tem que parar esse bloco. Desculpa, tchau, gente. É, o Sushi vai se retirar
0: agora, gente, valeu. Tchau. Falou, Sushi. Falou, valeu. Sushi. Valeu. Fala, sushi. Tchau, Mateus. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o mangá no, tempo, na, no, no momento atual do mangá, né? Que tá no 1054, alguma coisa assim, 1055, né? chega o 1056
2: essa semana.
0: É isso. Então, spoilers, né? Aviso de spoilers. Porque o arco de um ano, ele meio que se concluiu, né? Ele tá naquele período... No período
2: que o tá, né?
0: É, é o do... Entre
2: Sagas, né? Bom demais.
0: Exato, no Entre Sagas. Mas já se, já se concluiu, né? A, a ameaça principal ali e tudo mais. E... Eu queria, eu queria né, fazer uns comentários aqui e, e a gente pensar um pouco sobre o futuro aí, porque o Alda também já, já, já disse numa, numa entrevista que ele, né, que ele, parece que ele pensa em fazer em três anos, né, o resto, ele disse.
2: É, ele disse que a meta dele é terminar em três anos, mas não rola não, pô. Porque ele sempre fica querendo desenvolver alguma coisinha e a mente dele é muito criativa. Ele fala isso na entrevista, daqui a um mês ele, carai, mas se eu desenvolver aquilo... Ele, a gente tem toda essa noção de que um Pice se esticou por conta do Shichibukai na entrevista ele fala também um dos motivos pelo qual ele se alonga um tanto em cada arco porque ele sente a necessidade de mostrar as interações dos chapéus de palha uns com os outros, né? Parece que é mais
0: forte que ele, né? Tipo, parece que é. tipo, o mundo está falando, eu preciso deixar o mundo falar,
2: ele não consegue, né? Uhum, exato. É isso. É orgânico, acho que ele se pergunta, não é o que eu quero que o Zoro fale, é o que, que o Zoro falaria, né? Exato,
0: exato. É, mas parece, que é, parece que é realmente, parece que é um mundo vivo mesmo, né? E ele só. Uhum. Ele, ele é só o Chico Xavier ali fazendo a
1: transcrição, <risos> né? Só, né?
0: Caralho.
1: André, eu quero saber, porque você tava, que você faz que nem eu faço com uhum. One Piece, que é você para de ler, Isso. espera juntar um bando de capítulos Isso. e ler de uma vez só. Só que eu li de uma vez só antes que você, e eu tava animadaço, né? Estou uhum. lendo o semanal de novo, porque eu tô animadaço. E você tava num momento que você não tava curtindo muito o ano, né?
0: É, então, eu acho que quando começou a luta... É, eu, eu gostei muito de ano no período de estabelecer o, o mundo, né? Então, eu acho que talvez, em questão de, de, de criação de mundo, assim, de, de é, world build, né? De criar, de criar e mostrar esse mundo, como é que ele funciona, quais são os problemas dele. Por mais que, né, tenha, caia um pouco também na, na, naquele clichê do Oda, de, de, nossa, esse lugar aqui, a gente vai solucionar todos os problemas desse lugar e tudo mais. Eu acho que talvez seja um dos melhores trabalhos que ele faz isso. Porque ano o realmente, mais do que qualquer outro arco, assim, é, é um mundo que outros mangás inteiros sonham com essa riqueza, né? Tipo, é é Peguei, muito tá. rico, é muito interessante.
1: É uma ilha... É. Que é, em si, um mundo inteiro de algum outro mangá, sabe?
0: Exatamente, exatamente. É muito, muito impressionante. E parece que é realmente algo que ele tava querendo fazer há muito tempo, né? Você vê que tem referência ao ano, né? Pelo, que eu consigo lembrar pelo menos desde Thriller Bark, mas provavelmente tem
2: antes, né? É porque o ano transforma muito, né? A narrativa. Tipo, é, é um divisor de águas, porque... Tanto é que vai culminar na saga final, uh, mas... É... É, envolvendo dois Yonkou, é muita coisa. É, muito grandioso, né?
1: Inclusive, falando em dois Yonkou, eles morreram? Eles morreram? Eles não morreram, né? Eles caíram no núcleo do planeta Terra, eles morreram? Oh,
2: velho, é que o, o Oda, como ele tem essa fama de não matar, o Magin até falou, né? Pô, ele se arrependeu de matar o Ace e tal. Eu fico descrente, quando você vê, por exemplo, Iso e Ashura Doji. No momento da morte deles, eu fiquei... Será que morreu? Será que morreu? É. Será que morreu? Bora ver aí. Aí quando tem... Pô, eles morreram. Aí você fica... Ah, então foi ali que eles morreram. Não tem um impacto na hora. É só quando vem a é, confirmação. Essa. Quando você vê que tem um túmulo Não. pro boneco. É, tipo, a, tudo, assim, bem que, tudo
0: bem que é justificado pelo poder dele, né? Mas até o Orochi, você, tipo, ah, cortou a cabeça,
2: não morreu. É, foi revelado agora na, na, no SBS que você tem que cortar as oito cabeças. Você tem que matar o Orochi oito vezes pra ele morrer de vez.
1: Uhum, uhum. É, porque ele é uma
0: Hidra, né? É. Mas, mas, tipo, quero dizer que, tipo, não importa o que ele mostre, né? O personagem tem sempre, tipo, será que morreu? Tipo, pode esfaquear, empalar, cortar
2: a cabeça, cortar
0: a membro. Pode fazer tudo você fica, putz, vai voltar, Será né? que morreu? Será que Porque estabelecendo
2: que a Big Man, né, tem até o nome do capítulo, Natural Born Destroyer, ela é uma super-humana, e o Kaido é, é a criatura mais forte e viva, de uma raça em potencial, né, Essa, a galera tá cogitando que tem a raça do Zone por conta dos chifres, uhum. aí eu acho, velho, teve uma erupção, acho que eles foram expelidos dali, se brincar vai ter até a história de capa deles.
1: É, tá não, é, não Big Man, a lua de mel de Big Mom e Kaido.
0: Isso... <risos> Uma historinha de carro. É. é, mas então, então assim, quando. Eu, eu, tanto que eu fiquei. Tipo, eu tava enrolado com One Piece. Eu tinha parado em Dressrosa quando começou Dressrosa. E aí eu hum. parei e eu fui retomar quando o capítulo atual era o que o Jimmy entra oficialmente pra, pro grupo. Que ele aparece uhum. nadando lá, e aí ele sai no barril. Foi esse capítulo último que eu li, que tá que era o capítulo da semana. Então, tipo, eu li... É o
1: final de Whole cake, né? Você
0: é, eu li, sei lá, uns 600 capítulos de One Piece, assim, não, menos, né? Mas é, foi, eu li muita coisa de uma vez pra ficar em dia. E aí eu parei nisso, e aí eu fiquei em dia agora de novo. Então, eu peguei praticamente todo esse pedaço da luta, né? Que é quando eles chegam em Onigashima e, e, e acontece toda a luta. Eu li quase que de uma vez, assim, né? Não foi, é, né, espaçado por alguns meses ali, mas foi mais ou menos isso. E eu vi muitos dos problemas de novo que eu via em Dressrosa, sabe? De demorar muito pra avançar, de, de cada capítulo ser um, um pezinho assim, em cada, né, em cada historinha, das múltiplas historinhas que ele tá é, contando. Tipo, me parece, assim, é, é assustador, né? Você pensar que, putz, teve o capítulo 1000, que foi o capítulo onde, ok, agora o Luffy vai começar a lutar contra o Kaido. Passou um ano e ele ainda tava lutando contra o Kaido. Tipo, Caraca, Sim. isso é muito assustador, cara. Como pode? Isso não, não deveria estar tá acontecendo. Essas coisas tinham, tinham que andar um pouco mais rápido. Ao mesmo tempo, eu entendo que é muito grandioso, né? O que ele, o que ele tá tentando fazer ali. É muita gente, é muito, são muitos grupos. E eu ficava até puto que, tipo, ele começa a resolver os problemas, né? E aí começam a surgir outros, assim. E eu, tipo, não para de <risos> apresentar coisa. Já tá, tem muita coisa. É tipo programação, André. É? Você resolve um bug, é por 10 É, tipo, não, não, pelo amor de Deus. Não, não coloca mais coisa, não. Já tá bom de coisa, chega, e eu via eu via em alguns momentos ele, ele até eu sentia, né, ele se perdendo um pouco com isso, né, às vezes ele, ele voltava em flashback pra introduzir uma coisa que ele tinha esquecido de introduzir antes, sabe, um flashback daquela mesma cena, só que, tipo, que não tava no capítulo anterior e agora ele tá tendo que introduzir pro flashback, fica meio bagunçado sabe, e, e parece, que, parece que é tanta coisa que até ele o, né, e os assistentes, né, os ajudantes dele, sei lá, não estão conseguindo manter assim, e isso me, me incomodou um pouco, de novo, quando você olha, né, o todo da coisa, é muito bom. Eu acho que o, o ano é um, é um dos melhores arcos de One Piece. Sim. Especialmente por conta, né, de toda a construção que rolou, o... o os vilões, né, os vilões principais, eles são muito bons. A Big Mom, eu amo a Big Man. Um dos, o, o meu arco favorito, pós Post-Time Skip, é Whole Cake, de longe, por causa da Big Mom. O Kaida é muito legal. O flashback, né, do, do Oden, né, é, putz, talvez o melhor flashback de One Piece. É muito bom. É absurdo
2: bom. aquilo, velho.
0: Então, então, assim, eu gostei, mas eu eu, eu, a, né, a parte da luta mesmo eu não sei, eu não tô conseguindo empolgar tanto assim com, com a luta em One Piece mais, não, se, não sei se sou eu ou se é o Oda.
1: Mas, mas é porque eu achei bem empolgante a, a luta aqueles momentos em que junta que, que lutam os três supernovas, que o Luffy Law e Kid é. contra Big Mom e o Kaido porra, achei foda demais, é, muito mas legal a, Mas até isso é tipo, é uma formulinha assim,
0: muito assim, que ele repete demais que é tipo, vai começar o capítulo e encerrar com uma página dupla de alguém dando um Golpe. O Gostoso próximo capítulo demais, por favor, vai me encerra dá com mais... alguém dando um golpe. E meu Deus,
1: é muito, assim, é muito né certinho. Mas muito ó, 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 a luta da Robin, bem legal. Porra, ah, a luta da Robin okay. fazia tempo que a gente não tinha, né? Ah, Gostoso, okay. o desenvolvimento da ah, Robin eu gostei, eu gostei ali, dela. O, de, o desenvolvimento do, do Sandy, do tipo, porra, se a minha fraqueza é essa, então vou deixar os meus companheiros cuidarem dela, porque eu conheço meus companheiros.
0: A relação entre os dois ali eu achei da, da hora, né? Porra, que, ela, que ela fala, tipo, ele, ele vai ser uma das asas, né? Que a Black Maria tá tentando dar uma zoada nele, e ele, ela fala que... Ele, ele é uma das asas do Rei dos Piratas. Porra, achei, achei forte, achei legal.
1: Pô, sim. Não, tipo, tem, tem muita coisa legal nesse final. Mas, assim, o que, tá, o que foi mais legal pra mim é... Agora as coisas andando no mundo como um todo, o negócio do Joy Boy, o, a fruta do Luffy, eu sei que você não curte muito, André, mas eu achei é. legal. Porque o Luffy é muito fraco, o Luffy pra mim sempre foi muito, muito fraco. Agora mas, né então, é, Agora, é, tipo, porra, agora o Luffy consegue peitar um monte de gente. Hum. Então, era a graça,
0: né? Tipo, eu, eu, eu fiquei muito triste quando eles começaram a falar da, da fruta do Luffy como uma coisa especial, assim, sabe? Porque pra mim era essa graça. Tipo, olha esse cara, ele tem uma. Ele tem uma fruta que é. Boa, fruta da borracha, e ele tá peitando o mundo e até agora ele tava peitando o mundo pela criatividade Sim. dele, pela persistência dele e putz, agora não era bem só isso, né, a fruta dele era super especial é uma fruta que o governo tá tentando colocar as mãos há 800 anos e ah, é meio triste, sabe, tipo, tira me deixa, dá uma brochada no, no, no esforço do Luffy, assim, até um pouco, né tem, hum.
2: tem um ponto e um contraponto sobre isso, porque hum. o, o Guia 50, ele pra ele ter sido destravado, aí o precisou passar por 1.040 Sim. 45 capítulos, aí beleza só que, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, é ele tem uma Zoan lendária, não é para Messi né, se ele tem uma Zoan lendária é, a gente tem uma informação acho que é o Dalton que fala isso em Drum, que a fruta Zoan aumenta os atributos físicos uhum, velocidade, uhum. resistência, força e aí as Zoans pré-históricas é um nível acima nessa característica de aumentar os atributos físicos as Zoans lendárias é um terceiro nível. Então, beleza, ele teve que destravar o Gear 50, que há 800 anos, né, o, o, o despertar do fruto não acontecia. Mas ele tava tendo, desde o começo, essas altas resistências a tudo. Porque o Zoan dá isso a pessoa. E, beleza. assim, você pode interpretar que foi a partir dos Gears hum. que ele começou a ter isso. Porque é como se fosse as formas do zoana né? Sim. Isso
1: é a desculpa pro Luffy não ter morrido até agora. Porque o que o Luffy apanhou <risos> é, tem, nesses tem. capítulos, tipo, tipo, o Luffy, ele foi deixado seco lá no deserto. Aí depois ele foi envenenado com o pior veneno do mundo. Aí ele tomou todos os hormônios lá do negócio que diminuiu a expectativa <risos> de vida. Aí depois ele tomou no cu três vezes seguido gangbang. Tipo, o Luffy aguentou muita coisa. Aí você é a desculpa é essa agora. Ele, é. ele, ele tinha zoan. Ele tinha mais resistência.
0: Mas que ele, né, tem o clichê do protagonista. Né? Né, a armadura de roteiro e tudo mais é, antes pelo menos ele era um protagonista que ele tava né, narrativamente superando tudo pelo próprio esforço né? tipo, a fruta né, já deixava ele de um patamar acima mas era uma fruta meio bosta né? tipo, era uma fruta, tipo, cabe a ele usar essa fruta com a criatividade e, tal, e eu achava isso muito legal e outra coisa que me, que me incomoda muito é que tipo, quando ele faz o Gear 50 eu quase, quase que eu, eu joguei todas essas preocupações Sim. na da janela porque é porra! muito legal Tipo, é, é uma das coisas mais legais que o One Piece já viu. O Luffy Pernalonga, maravilhoso. Incrível, achei, por foda. Só que aí, ele passa <risos> três capítulos apanhando pro Kaido nessa forma. Não. E ganha com é um, um soco, soco do tamanho de Onigashima. Porra, é o... Um tudo bem tá, mas é um soco sabe não hum. usou a criatividade
2: a coisa do desenho Luffy, animado Luffy sabe pica-pau
1: achei muito triste é. <risos> a
0: pica -pau gente
2: tava falando né, ali ainda com o Sushi sobre o Kaido como ele é poderoso quando você para pra pensar, velho que foram nove bainhas vermelhas tirando HP do Kaido foi tirando 10 de HP 10 20 15 aí veio a união dos cinco supernovas se separaram Zoro deu uns golpes no Kaido, né fez ele sangrar Aí veio o Yamato, o próprio filho do cara lutando. Aí depois Não, vol sim. volta o Ruff com Yamato e Momo. Aí Yamato e Momo saem, só fica o Ruff. A galera diminuiu muito o HP do Kaido.
1: Ah, não. Porra, o Kaido, o Kaido tá, tá lutando sim, sim. há pelo menos três anos no mangá. Que o Kaido não <risos> tá parando de lutar ali. Pelo amor de Deus. Eu acho que ele tinha que ter perdido mesmo. Vó, é, porra. Tipo Foram em mesmo.
2: 60 capítulos, vai.
1: Não, eu
0: acho que foi justificado. Eu acho que foi justificado.
1: Eu acho que tipo, foi, é muito mais justificado do que o, o, o filho da Big Mom lá, que perdeu no Whole Cake.
0: Ah, o Katakuri, é, né? É,
1: o, o Kim Kataguiri. Não, eu acho que eu, eu, acho, eu gosto da luz do Katakuri. Agora, o, o, o lance assim pra mim. Eu... eu... <risos>
0: caralho, que inferno, né? Porque eu lembro, antes de começar a luta, que eu lembro de ter visto um SBS que alguém perguntou, tipo, putz, como é que você vai fazer pro Kaido ser derrotado, alguma coisa assim? E ele fala que, tipo, não, o Kaido é, não vai ter nenhuma solução mágica pro Kaido ser derrotado, não. Ele é forte e a gente vai, vai ver o que acontece, né? Nem eu sei, sei lá. Ele fala uns um negócios assim, não lembro exatamente. E eu ficava pensando, nossa, será que quando o Kaido for derrotado, a gente vai sentir que foi, que foi justo? Que, tipo, o Kaido, ele, ele mereceu ser derrotado, sabe? Que, tipo, que eles levaram ele até o ponto de ser derrotado? Ou foi... Vai ser um golpe mágico, que vai acabar com a luta magicamente. E eu acho que isso eles fizeram muito bem. Que como o, o Matheus falou, que tipo, foi penoso, foi muita gente, foi muitos esforços de todo mundo dando o melhor de si, morrendo, quase morrendo, né? Porque ninguém morre. Mas todo mundo, assim, e até, tipo, a Big Mom também, eu achei que foi justificado, que ela volta, né, e ela volta todas as vezes, ela vai voltando, e você faz tudo, e ela não, eles não conseguem derrubar ela. O, o final da Big Mom com o, o, o Law e o, e o Kid, eu achei mais legal do que o,
1: o Kaido, porra, inclusive. Porra, foi muito, muito irado. muito legal. Oh, inclusive, eu, achei eu muito achava, legal, tipo assim, eu achei muito pô, legal. como é que o Luffy vai derrotar o Kaido? A Big Mom perdeu a memória... E agora ela tá do lado deles, e aí a Big Mom vai lutar contra o Kai ah, é, junto eu com o Up, isso também. e aí, porra né, e assim, a, a Big Mom você, ela é uma filha da puta, ela é malvada pra caralho ela é uma assassina mas eu tenho um carinho por ela, assim eu tenho também, eu gosto dela sabe, guy. e aí tipo, é, eu gosto dela, é, talvez tipo, hum, aí talvez agora ela vire amiga, né, porque ela vai perder mas não, ela, e, ela, e ela volta a memória, ela vilã, filha da puta lutando com ela tudo é. destruindo o Law e o Kid, é, é irado é muito foi, foi su...
2: e é louco que eles ganham é um dela no legal. estilo Super Smash Bros, né, que eles tiram da arena.
1: <risos> exato, exato. KO! Né?
2: <risos> exato, ela, ela, ela até cai é, no, no vulcão e com as bombas, né? E aí explode É verdade, a... exato. Ou seja, a mulher. É muito resistente, pô. Eles tiveram que dar um... Será que ela morreu? <risos> então, é aquela, né? Acho que vai ter história de capa dele se casando, velho
1: Exato. <risos> Recomeçando uma vida nova é. em outro lugar, em Santos. Não, mas eu acho Exato. que eles
2: ainda vão lutar contra o governo e os carai, véi. Se não morreram, eu fico em dúvida. Não dá pra saber, véi. É o Oda, né?
1: Oh, e Yamato Mugiwara? Porra, por favor. Vocês
2: acham que vai rolar mesmo? Vai que não.
1: Ah, nossa, eu quero muito, pô. Tem que
2: rolar, véi. É muito carismático o personagem, pô. É, muito. É, absurdo. Tem, pô, é... E você vê, né? Hoje no bando tem um ex-Tibukai, que é o Jimbi E aí, pô, filho de um Yonkou.
1: Exato.
2: É demais, velho. o é, visual. Não, seria foda.
1: isso, os quatro novos Yonkous... Tem o bug lá ainda, né? Então, porra. <risos> perfeito, que, perfeito, que que perfeito. O bug. Que, que, que... Cara, mas o bug é isso, cara. O bug ele tá caindo pra cima. Caralho, é, do essa é a coisa perfeito. mais engraçada do bug. É ele caindo pra é cima. Muito bom, essa é, gag aí. O é One Piece é, vai ser o bug, líder do mundo, sabe? Ali sentado É o nariz dele. É, é, né? é, cê, é o nariz dele. Você sabe, sabe o começo do. O começo do Conker's Pet for Day, que ele é rei? Ele fala: você uh -huh, quer tô saber? sentado no Você quer saber como é que eu vim parar aqui? Vai ser esse. One Piece.
2: Velho, é, o, o Bug e o Barba Negra que eu fico pensando assim: a gente precisa saber o que é que aconteceu em paralelo ao ano, porque eu aposto que a recompensa do Barba Negra se brincar tá maior que a do Shanks agora, ou seja, a do Bug a gente não sabe, né?
0: Ah, a do Shanks em si deve ter se mantido, né? Porque a gente, até onde a gente sabe, ele não fez nada é. que aumentasse. É, ele, né? ele sempre
2: aparece, vamos lá, Rufi. Pronto, aí daqui a 500 capítulos depois, o último capítulo de One Piece, a última página, ele, agora vamos lá, pessoal.
0: Vai estar ah, ele não, bebendo não, né? no, no navio, né? E tipo, curtindo a vida, ele não faz muita coisa, né? Pois é. O Shanks? É. O Mas Shanks.
1: agora ele vai fazer, porque o Shanks está sendo o Shanks está sendo reservado para o último arco de One Piece, sabe? Ele
2: só apareceu para promover o filme Red, velho, né? que não é pois possível é. Possível. Não é possível. É verdade, Agora, eu, eu tô curioso viu? pra entender o que aconteceu. Porque o Baba Negra a gente não sabe, mas eu cogito que a recompensa dele vai estar maior que a Druf, Por consequência, vamos entender o que ele fez. Mas, pô, Bug e Onko, o que é que aconteceu aqui? velho? o é Bug Porque a última vez que ele vi, a gente viu ele, a Marinha tava aboliu o sistemas de Tibukai. Vamos lá prender o cara. É verdade. Então, velho, eu não sei, velho. Eu não tenho ideia do que ele fez, mas deve ter sido uma parada muito... É, uma porra, porque ele perdeu. Ele tem uma frota dos gigantes. O Hyrule de Dressrosa era um dos cinco gigantes que trabalham pro Bug. Ele perdeu isso. É, sim, sim. Então, velho, e agora o bando dele, sabe, eu não sei. Eu, eu consigo
0: ver sendo só uma gag eles não entrando nisso. Eu espero que não, mas eu, eu, seria legal se eles mostrassem algum feito dele, né? Hum. É, se, seja seja é, verdadeiro ou não, alguém achar que ele fez uma coisa, ele tomar a Ama por alguma coisa que ele não fez, talvez. E aí as pessoas acharem que, né, a, né ele é foda, sei lá. É, mas eu conseguiria ver sendo uma gag, só que eles não explicam,
2: né. O que... Seria legal também. É, é. Seria legal. Seria uma parada meio Saitama de One Punch Man. Não adianta. Você é. quer explicação, mas não tem. Eu fico achando, é, é, sei lá, de repente, é, sabe quando. Imagina, você tem um arquivo com um monte de, 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 de é, documento. Aí teve uma enchente. Pô, você perdeu todo. Mas quase que perdeu, hein? Não dá pra saber. <risos> Paralelo a isso... Em Pell Down, Veio um monte de... Prisioneiro... Pro bando do Bug, né? Que... Uh -huh. pô, começou a respeitar ele... Como ele fala com o Shanks, velho! Uh -huh. É verdade. Aí eu tô achando que agora... É que a Marinha conseguiu catalogar... E a gente vai conhecer o novo bando do Bug Aí, acho que ele vai ficar oxe pô aquele cara me seguia
3: Caralho!
2: <risos> então tem o Mojo o, Mo, o Cabbage a Alvida, o Mr. Street lá com o leãozinho o Rich mas eu acho que vai ter sabe uns 10 caras assim sim pica das galáxias que é, pô a gente precisa colocar a
0: influência dele é muito grande sabe tem mais alguma coisa que você queria falar de um ano Rafa a gente pode falar do futuro agora pra frente
1: não é, acho que de um ano, não. É, vamos falar... De... Não, tem eu, muita sa... coisa que a gente poderia é, falar, tipo, mas eu acho tipo, que, né? né... Agora, no final, teve o um negócio do Sabo. O Sabo matou é, o então. rei de de Dres Roça. De Dres, não, de... Porra, de Alabasta. Marijou, ela... Não, de ela Alabasta. alabasta é, é. ele matou o rei de Alabasta e sequestrou a, a... Porra, a Vivi, né? Tipo, o que, uhum. que aconteceu? Interessante, vamos ver o que vai acontecer. Mas é, uma, uma coisa que eu ia falar que eu fiquei triste é que eu li uma teoria... Esses dias sobre o que é One Piece, como é que vai ser o final. E eu tenho certeza que tá certo. Tipo, faz todo o sentido do mundo. E eu tô um pouco, tipo... Porra, que ódio. Mataram o final descobriram qual era o final do mangá. Então eu nem quero saber, eu nem quero é. saber, porque
0: eu acredito que alguém já tenha matado mesmo, porque o Walda mesmo ele fala, né, que tem pistas, né, que ele se arrepende até de ter
2: dado e tal. Sim, ele disse hum. na última entrevista se ele soubesse como ia ser o advento, né, da internet e como as coisas se espalham rápido, certas dicas ele não teria dado.
1: E assim, tipo, tipo assim, a teoria, eu acredito que é isso porque é perfeito, assim, é tipo, nossa, faz todo o sentido do mundo e faz, é super condizente com a mensagem de One Piece, e tipo seria uma um final extremamente épico e com uma mensagem saber. muito épica para essa saga toda não assim, quero sabe?
0: saber não quero saber só oh. É, o Sansigoro tinha perguntado O que, que, é, que, que eu achei do Yamato Achei legal, achei, foi bem desenvolvido Tem um, um flashback legal Também, é, só que eu realmente Acho que ele não vai entrar Como, como membro oh. Até porque o Oda ele tinha o sonho né, Dos 10 Mugiwaras né? e, e fechou já, mas assim Ma Não, é F1> não F1 seria contra Imagina. Eu só acho que não vai, não vai entrar Mas não seria contra, acharia legal hum.
2: Eu quero muito, velho Quero muito,
1: muito. Mas, ó, o
0: pra agora, né, agora em diante, né, o que tá avançando aí, eles vão a caminho de, de Left Tail, né? A gente sabe onde tá o, o último... Não. Pô,
2: Ele tava é, na ilha dos homens, homens só... peixe, velho, mas sumiu de lá. Ele tava do lado hum. do pedido de desculpas do Joy Boy, mas aí hum. sumiu. Onde é que tá?
0: Porque o que que do, do, das coisas que faltam assim, né, falta Left Tail? Tipo, é o buff tá tá dizendo que vai ter há muito tempo também. Você acha que vocês acha que rola? Tá
1: no olho do Zoro. É tá
0: foda.
2: Eu acho que assim, o governo deve ter desprendido recurso pra pegar. Vamos caçar os poneglyph, né? Os Road, principalmente. E aí. Pode estar tá lá em Marige. Ou sei lá, uhum. ou com Barba Negra. Porque a última vez que o Barba Negra apareceu, ele tava naquela ilha Ratinosu. E ele. Aí ele vai sair de lá, né? Aí ele diz, a Marinha não pode ficar com aquilo. Eu tô achando que é o Rode Poneglyph. Hum. E aí, de repente, tava com a Marinha, com o governo. Barba Negra pegou pra ele, e é por isso que eu acho que a recompensa dele deve ter aumentado
1: muito hum. agora.
0: Faria sentido. E,
1: e assim, e também tem a, a Pluton, né? Que eles falam no, 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 no penúltimo capítulo, acho. Eu
0: gosto da teoria do Matheus sobre isso, do... CCC, né?
2: É, condutor, cavalaria e carroça. Veio uma coisa muito boa, que a gente sempre tava imaginando, né? A Shira Rocha, ela é a condutora da carroça Noah e a cavalaria são os reis dos mares. Uhum. Mas aí veio, pô, não lembro agora quem foi o cidadão, mas foi uma ideia muito boa a partir dessa teoria CCC, de que a Shira Rocha é a condutora, Pluton é o um navio e é a carroça, e Uranus uhum. vai ser a cavalaria, que poderia ser até a Zunisha. Uhum. Aí o caramba, então, sabe, as armas ancestrais é um Megazord, as três... E assim
1: porra, que ódio, porque a teoria que eu li já liga tudo isso com o final e porra caralho, não pode falar,
2: não pode falar, não quero saber o,
1: os caras acertaram demais porra,
0: <risos> mas é então assim, se, se vamos, vamos dizer que o Barba Negra esteja com o último Ponegrife então o Barba Negra não seria o Big Bad né, porque tem muita gente que acha que o chefão final vai ser o Shanks, né,
2: pois é velho,
0: porque, porque tem essa coisa do Shanks agora, tá indo atrás do One Piece também então eles, se to no, no, na melhor das hipóteses, eles se tornariam rivais, né é,
2: e assim, no trailer do filme red mostra um Shanks muito conformista, que ele vai falando pra Uta, que é a filha dele, né? Uma das personagens principais do filme, que ah, o mundo é sempre, sempre foi assim Uta, e sempre será. Essa coisa de paz é uma utopia. A paz pra todo mundo, a igualdade é uma utopia. o Carai! E assim, por mais que seja um filler de luxo, os One Piece filmes têm aquele caráter semi-canon, né? Que apesar uhum. de eles não se encaixarem na cronologia é, do mangá, Uh, tem conceitos que podem ser usados por exemplo, em que ponto do mangá você encaixa o Strong word? não dá pra encaixar não tem como. mas uhum. o chique existe e Sim. parece que a Uta ela até aparece no capítulo 1055 Sim. quando o Shanks quando... tá lembrando do Luffy, é. do Momo, da Hiyori, Uta aí você fica, carai bicho então essa menina aí é... É importante pra história do mangá mesmo, né? Eu até fiquei é, brincando com a galera. Gente, Uta é o In Samar e depois eu digo pra vocês o que é que eu bebi.
5: <risos>
2: <risos>
0: Nossa, tem isso ainda, né? Tem esse In, com, tem um negócio do chapéu gigante, tem muita coisa, né, gente? Não, tem, ah. tem o saque,
1: tem muita coisa, muita coisa. E assim, eu acho que estamos nos encaminhando para o melhor de One Piece, que vai ser o final. Que eu,
2: eu gosto tomara. desse o melhor. Sabe por quê? É o melhor mesmo, velho, o é, é, One Piece sempre falou de política e nessa saga final acho que vai ter muito isso porque, velho, os revolucionários vão ser desenvolvidos finalmente, o Ruffy, uhum. ele trilha um caminho que ele tá se tornando um revolucionário pela maneira como ele vê o mundo, a sociedade, as pessoas, o, o opressor e o oprimido, de que lado ele fica no, no, no decorrer da história, né? Porque, ah, mas o Ruffy, ele fica com os seus amigos. Ele poderia ser um pirata que conhece os dois lados. E, pô, gostei da ideia desse crocodile aí. Mas uhum. não. Então você vê que o carisma dele, a bondade do Ruffy tá lá, né, com o com um povo, velho, que quer uma mudança.
3: Não, o, 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 o Luffy
1: mete uma de lula no meio da, da luta lá. É... Ninguém mais vai passar fome nesse país aqui.
3: Mas
2: é, <risos> cadê ele o mete... fegotinha? Só faltou ele dizer isso, <risos> velho. Pois
3: coisa. É. <risos>
1: Is that- Oh! Ooh. Cadê o Zé O Chopper que saiu aplicando a vacina todo mundo lá no meio da luta?
0: Total. Oh, mas é verdade. O... o Matheus também tava se perguntando isso. Eu tava com isso na cabeça. Eles não vão curar as pessoas que estão rindo, é. né? De ano?
2: Tá passando as coisas e cadê, velho? O povo. Será que é uma eu consequência acho que definitiva? Não tem que ir, não, é. Isso seria legal. Mas pô, tá o LOL, o Chopper e o Marco, velho. É a elite médica de One Piece. Não é possível. É, não, porra. Como assim, né, Rafa?
0: Tipo, eles encontraram a cura em 5 minutos de um giro que te transforma em demônio, porra.
2: Curar uma pessoa que ria de Porra, porra isso aí é uma observação muito importante, porque tem gente que fala, pô, mas o Chopper nem tem lutado. Ele tá fazendo o shonen do médico, velho. A função dele no navio. Justo. E ele foi um baita médico, velho, em um ano. Pô, o cara. Não, um, e é... essa parte é bem
0: legal. Eu acho que é bem melhor do que se colocasse ele numa luta normal. Sim. Malduna, hum. Ele é, ele tem um. Porque poder cada ali,
1: um. Uma coisa legal de um Piece, cada um luta do seu jeito.
0: É. Sim. é. Sim, pois sim, é. Eu acho bem legal. É, falaram pra gente comentar do... do Novo Almirante, né?
2: O Yoko. O, o, é, é o touro verde, né? O gado touro verde. verde né? O gado verde.
1: O gado verde é amarelo, né?
2: <risos> Ué, só faltou a camisa ali da CBF, velho, no cara. Meu amigo, é, é, ele é um personagem que eu tava pensando assim, o Oda gosta muito de fazer gag. Ele tá com... é um mangachone, precisa ser expositivo. Tô achando que esse touro verde aí, ele tá expositivo até demais. Eu acho que ele vai parar lá no meio do povo e vai chorar com a felicidade do povo. Porque, tipo, quando ele começa a falar, eu quero agradar o Akainu, e ele é tão expositivo sobre preconceito, eu, velho, parece que ele tá com as frases prontas pra querer agradar o Akainu, mas não é ele mesmo, no coração, mas é... O cara é um cuzão, velho, um maldito.
1: É, um personagem malvadão, né? É, eu
0: tô esperando pra ver o que, que vai acontecer agora, né? Porque o, esse foi, literalmente, o último capítulo, né? Do, do, do pessoal dos bainhas vermelhas e o, e o Momonosuke enfrentando ele lá. Né? Porque eu acho que se ele tiver servido pra isso, pra mostrar ah, que agora os bainhas vermelhas e o pessoal de um ano tá preparado pra defender o próprio país, eu acho que valeu, assim, porque a, 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 realmente ele... ele pareceu bem desinteressante, né, assim, ele pareceu bem, bem raso na, nas visões e objetivos dele, pelo menos ali, né, talvez ele colocado em outros contextos fosse mais legal.
1: Ele é pai do Zoro, essa é a teoria atual. Vai, ele é vai. O Crocodile é a mãe do Luffy e ele é o pai do Zoro.
0: Cara, essa vai. família
1: é muito unida, é isso?
2: Isso
0: aí, Realmente é isso. Mas eu, eu, tô, eu tô empolgado, pelo menos enquanto não começar a luta de novo, que aí dá uma travada no anime, eu vou tentar acompanhar semanalmente, porque eu tô bem, bem curioso pra ver onde vai, né? Esse, esse entre sagas é sempre muito bom, né? Exato. Muito, e vai Exato. ter o
2: desenvolvimento da próxima e pá. É, eu acho que agora é bando do Barba Negra, sabe? Aqueles Gorosei no máximo. Pra, pra se estabelecer, o xadrez das próximas lutas, acho que bota aí pelo menos em 50 capítulos,
0: viu? E, e, assim, só pra deixar assim, eu não gostaria que o Shanks fosse vilão, sabe? Eu, eu quero, tipo, é uma das coisas que a gente mais quer de One Piece é ver esse reencontro, né? Eu quero, eu quero um reencontro com um abraço gostoso, né? Um, um apertão assim, um abraço, chora, dá o chapéu, tudo bem se o Luffy não ficar com o chapéu mais, acho que é, vai promessa, fechar um arco... É, né? Ele devolveu. É, precisa fechar esse arco, né? Tem, assim...
2: tem uma coisa que eu preciso falar. O Oda falou nessa entrevista vista também que quando o One Piece foi encontrado, o mangá terá chegado ao fim. Velho, eu tive um pensamento meio caverna do dragão que não tem fim, mas calma, preciso deixar isso registrado. Eu fiquei imaginando que a penúltima página seria o Chapéus de Palha rindo, naquela mesma coisa do Roger, ele riu. Ah,
0: eu vi você falando sobre isso. Uhum. E
2: a última página em branco, velho, pra você, tipo, o que é o One Piece? descrito, você vai saber o que é então os
1: amigos que fizemos no caminho porra, é isso aí, Matheus não,
2: mas <risos> é alguma coisa, vai ser descrito não, porque é a ilha, não sei o que mas você não conseguir ver o que é e ficar cada um tem o seu conceito visual não, do que não, 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 Eu queria, não véio.
3: a gente não, ia debater não.
2: isso, pra sempre essa obra ia ser mais imortal ainda você quer véio. isso porque
1: você <risos> quer fazer mais 10 anos de vídeo no canal <risos> ah, só, só essa, essa parte no final já me rende
2: trabalho por 30
1: anos pilantra só uma mata
3: de criar conteúdo
0: <risos> é, 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 porque assim, é, realmente o Waddle já disse que não vai ser, tipo, ah, o, o One Piece é, são as aventuras, são os amigos, é, é a amizade, é o amor, ele já disse que não vai ser isso, né, que é uma, um tesouro mesmo. Eu, é assim, eu não, ach, não acharia impossível, eu, como eu não vi essa teoria do Rafa, eu não sei nem imaginar, eu sei que tem alguma coisa a ver com o século perdido, sei que tem alguma coisa a ver, é isso, é o que eu
2: sei,
1: eu tenho, eu tenho certeza absoluta já do que é One Piece. É isso que é que foda. Muito Exato. bom
2: o Ridexon aqui, Matheus. Te amo, mas isso seria um cu. Pessoas com ansiedade <risos> em coma. Exato. <risos> É...
0: Nossa, a internet ia ficar puta, viu? Nossa, ia ficar velho. puta. Assuma
2: a culpa aí, ó. Não, não fala mal do Oda, não. Fui eu que dei a ideia. Se, fizer isso, <risos> se ele fizer isso em One Piece, podem jogar na minha conta, hein? Vem,
1: cai dentro. Vem pra
2: cima. O Ada tá no
0: chat aí, ó. Tá pegando as ideias, ó. tá anotando tudo.
1: Eu não tô mentindo, gente. Sério, sério. Vi uma teoria que é aquilo. Não tem como não ser. Eu não sei se eu quero saber. Eu não, não, não quero saber. Um dia, um dia, se você quiser, eu te conto. Tá, Mas, quando, assim, quando
0: acabar, você me conta se era essa mesmo.
1: É. Ah, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Nossa senhora, o Sansigolo falou. Sabia da teoria do One Piece, que é ganhou a paz. O One Piece é quando <risos> ah, velho, a
2: paz no mundo. Isso faz um sentido em relação à romanização de Laftel, é. que a gente descobre que é Laftale depois. Vai Sim. que tem uma brincadeira do One Piece, de, de a paz conquistada no mundo, né? Pô, acho legal.
0: É, não, assim, é, seria alguma coisa.
2: Breguinha?
1: Mas não é. Não, eu acho que. É. Não. Depois eu conto minha teoria. Quando ele já tá deixar bom, depois eu você a teoria. Mas
2: o cara no arde do peito dele, vai dar engraçado. Daqui a.
0: Daqui a cinco anos você conta sua teoria. Quando o One Piece comemorar não, a sua não, não,
1: mas aí que tá. Eu preciso contar essa teoria que eu li e juntei com mais umas coisas. Porque. Aí vai acabar e eu não vou poder falar. Tá aí, ó. Eu falei,
0: Tá bom. Não, então pera aí. Você. você conta a teoria, Rafa. Você quer saber. Você, o, o Matheus provavelmente já leu essa teoria também, né? Uma já, leio, eu já leu, já leu. Eu
1: eu o Matheus citou a teoria pro sushi. Na ah, hora, é. é. Então Blue. conta pra mim, conta aí. All Blue, a teoria é o seguinte. Ah, tá. A teoria do All Blue eu conheço. Que vai quebrar a coisa e vai
0: formar o All Blue. Ok, essa eu conheço.
1: E isso é o One Piece. É o um mundo todo numa peça só, num lugar só, não, sem separação, não sem divisão. É porque. E aí, presta atenção, presta atenção. O que, que é? O, o, os, os três negócios lá. A arma. Pra que, que essa arma, supre... a arma suprema, né? Que é o cavalo, o cavaleiro lá, lá. é pra destruir a Headline? Não. Aí você destrói a headline e forma o One Piece juntando todos os mares, okay, assim, formando OK, Eu entendo, algum. eu entendo.
0: Tudo bem, isso faz bastante sentido. Já, já conheci essa teoria há anos, já, tipo, então, a teoria da quebrar a headline. Essa
1: é a teoria, essa é tá, perfeita.
0: Mas não pode ser, sabe por que que porque, não pode ser? Porque, porque o Roger viu o One Piece e riu. Então... Ele falou, caralho, era isso o tempo todo? Porra, não, não, fa não faz sentido. É por
2: isso que a gente não pode saber o que é visualmente, pra nunca saber do que é que a galera não. riu, velho. Porra. porra, aí, ó. Essa teoria é ótima, porra. Confirmado, revelado, não. explicado e leite condensado. Tem título de todo o <risos> YouTube isso aí, ó. Velho. Mas eu tô achando que, inclusive, é, o urufi no Guia 50, como ele derrotou o Kaido, é ele que vai destruir aquela parte da Red Line onde tá marijoa é, e vai destruir a ilha dos homens peixe como a Madame Chiarlle profetizou. Sim. Só que aí eles já vão estar no êxodo da libertação dele do preconceito, né? E aí uhum. os sete mares vão se juntar, que é os Calm Belt, paraíso e novo mundo da Grande Rota e o South Blue, né, West, North Blue. Aí os sete mares é o One Piece, velho. É o All Blue, porque... Então, aí, ó,
1: é a mesma coisa que eu falei.
2: Mas não é. Eu acho que, inclusive, a, a Nami, quando estão indo pra Ilha dos Homens Peixes, ela explica que a Red Line é feita de várias ilhas, Ilha Verão, Ilha Inverno, juntou tudo. É dito também, não sei se você... Foi o que aconteceu no século perdido. É, ó, volta capítulo 287, é o flashback de Nolan e Calgara. Tem... A filha do Calgara, ela tá indo pra um altar de sacrifício. Ela ora por quatro deuses. Deus do Sol, Floresta, Chuva e Terra. O Ruf é o Deus do Sol, que é o Nika. Quais são os outros? Eu acredito que o Deus da Terra é o que formou a Red Line pra separar o mundo capaz de ser o Faz Wind, Tá
0: Faz ligado? Sentido.
2: E que botou esses muros em um ano também. Que a gente descobre que o ano é um balde, né? Hum. Ah, tem isso ainda
0: também, né? Putz, será que antes de sair do ano eles já vão quebrar esses muros? Ou...
1: Então, eu acho que faz parte do, de quando foram quebrar. Eles têm que quebrar o muro pra soltar a Pluton. Abrir as
0: barreiras, né?
1: Não, isso, pra abrir as barreiras. E por isso que o, que o Momo não tá abrindo a barreira agora, porque porque a Pluton tá presa lá embaixo, né? É não é. Tá, é a Pluton que tá presa lá embaixo de ano? É, é, a é. Então, e aí, isso vai acontecer só no final de One Piece, quando for. Nossa, tem muita coisa pra acontecer, gente. tem é de mais uns 10 anos Olha aí, aí eu Sinto Exato. muito. O e, e... Que... Pera, pera, e a ponte? E a ponte que a Robin tava trabalhando, que ligava duas ilhas?
2: <risos> não, isso já ficou. É, é, Tequila Wolf, velho. Tequila Wolf é um mistériozinho. Então, não é vai ficar, um gente. Também. Não vai
0: voltar. Tequila Wolf não vai voltar. Eu, eu, eu acho que volta, muito. eu acho que volta. Você acha?
2: Volta. Pô, eu prefiro o final com a página vazia do que não explicar o Tecloof. Como <risos> é. é que é muita coisa pra explicar, entendeu? É, okay. ah, o, o Hugo falou aqui, o Mateus parece um é pastor na Lua. falando os versículos da Bíblia. Abra aí, é isso. Abra aí volume 31, <risos> versículo 287, que você vai ver lá, viu? Amém. Eu tô
1: falando, quero carne. É
2: a <risos> palavra ah, de um pisse na
1: sua vida.
0: Tem tempo, André. Porra, o cara ficou três anos pra um cara dar um soco no outro, velho.
1: Ah, não sei se tem tempo, não. Por isso que eu... Cinco anos. Cinco anos pra isso acabar. E essa saga é. vai ser a melhor. Porque tem... vai acontecer tudo, André. As coisas têm que acontecer agora pra acabar. Pô, tomara. tomara. Eu, eu quero muito. Eu quero muito que isso esteja certo. Eu quero Exato. muito. Eu tenho, eu
0: tenho medo. Eu tenho medo de muita coisa não, não ser resolvida, sabe? Uhum. Mas eu confio. confio. Em ordem, a gente confia. Exato. Eu acho que ele tem um plano, né? Tipo, tem a... nessa entrevista mesmo, ele... Ou foi em outra, que ele já disse que ele... Sabe exatamente como vai acabar, né, que os detalhes mudam mas ele já sabe há muito tempo como vai acabar uhum. sobre
2: os mistérios de One Piece eu fico imaginando Acaba, o último capítulo chegou, One Piece acabou aí o Oda, eita porra, esqueci de um negócio aí meu amigo dá mais não, viu Oda, agora deixa a página em branco
3: aí que é mais é, tipo, fácil
1: né ali.
5: Exato, exato.
1: Eita, Mas todo porra. mundo se
2: encontrando na igreja,
0: porra. Tá aí, ó. É. Isso, depois de, de, de mortos, né? Se ah, é. Agora, Vocês
1: acham que o One vai ter o final clássico de mangá shonen gigante? Que é todo mundo se casou entre si, teve filhos que vão continuar. Ah, é. O surubão Coruto, de Konoha, né? O surubão de Konoha. <risos> Aê, ó, Todos vai. os filhos têm a mesma idade. Foi um grande surubão de Konoha Caraca,
0: galera. Aí, aí aí estreia o anime spin-off, o Buffy.
1: Isso, né? Buffy. <risos> ah, O Buffy, foto. o. O caça, o caça Piratas.
2: Não, véio, não. Eu queria que tivesse spin-off, velho. Sei lá, o. Porque na entrevista também, o, Piece. O, o Oda perguntou: se me perguntassem que mangá, que tipo de mangá eu desenharia depois de One Piece, seria um One Piece de novo. Que ganho, <risos> uh -huh, ele ama muito, ele né? Ele ama o universo, muito. Véio. Eu acho que ele podia fazer um mangá, sei lá, mais curto, claro. Mas contando as aventuras do Roger, velho. Porra!
3: Eu pago. Ah,
1: ou, ou, então, ou então contando alguma história numa ilha específica, porque ele é ótimo. Olha, ele a, é olha ótimo a, a história isso, do né? Luffy no, é. no flashback. Sabe, se ele transforma uma história que ele contaria no flashback num, num, num mangá, sabe, uma, uma coisa mais curta, porra, ia ser sensacional. É, super, ele
2: pode supervisionar jogo, filme também, como ele vem fazendo. Sim. Final do ano, eu acredito que vocês vão cobrir também é o One Piece Odyssey, tá para sair. Sim. Ele eu fez tô um animadaço.
1: Eu tô também, animadaço.
2: velho, também. Parece uma parada meio Dragon Quest, né? Eu Não, queria. então, tá sendo Fijera. feito
1: pela equipe do Dragon Quest XI, se eu não me engano, então... Ô, oh,
2: louquinho, velho. Eu tô vai ansioso que eu adorei o World Seeker. A gente jogou, eu amo a sensação de controlar o Ruffer. É, é numa escala bem menor, parecida com o que eu tô tendo controlando o Homem-Aranha no, no Spider-Man uhum. e Sonic. Pô, velho, é, o Odyssey aí, acho que não vai dar essa liberdade do World Seeker, mas é outra pegada, é outra proposta. Eu tô ansioso.
0: Não, eu quero, eu quero muito jogar também. Mas é, vamos esperar pra ver. Acho que a gente pode, pode se reunir daqui a... Quando tiver um um, um próximo fim de arco aí. Oh, Isso. Louco.
2: Chama pra falar de jogo aí também,
1: que eu tô investindo nisso há dois pô, anos, sim. hein? é verdade. Fica aqui o Ultimato. Sim, sim. Tá todo oh, mundo pra, pode sim. clipar. Matheus, <risos> quando lançar o jogo de One Piece, você vem falar
2: <risos> do Isso, pô. É, boa. boa,
1: boa, boa.
2: é juntos dois, né?
0: Isso. Mas, ó. Gente, pra, pra quem estiver acompanhando aí o mangá e quiser saber mais essas teorias malucas... Né, análises profundas, análises é, abalizadas, com muita sabedoria e, e conhecimento... Onde que elas vão,
2: Matheus? No Matheus Joy Boy! É o canal aqui da Twitch, gente. E as outras redes também, tá? Tem corte no YouTube. Tudo Matheus Joy Boy. Twitter, Instagram... Em relação ao mangá, sexta-feira de manhã a gente faz uma leitura dublada... Vai comentando as coisas e no domingo tem a análise. que precisa passar uns dias pra você digerir as informações, uhum. <risos> Aí tem previsões pro próximo capítulo, teoria e pá. Então é Matheus Joyboy, tô fazendo nove lives por semana aí, tentando a vida como streamer. E estamos conseguindo, né, gente? Todos nós aí, maravilha, hein? Pô, que
0: bom, que bom. Que bom. E, é, e não é só a One Piece, né? Tem muito, muita coisa. Muitos né? jogos. Games. Outros mangás. É. Né, muita boa. coisa.
2: Ah, no, no, pra quem quiser ver vídeo mais antigo de mangá, é o canal é All Blue, que é o que eu vai fazer 10 anos agora em setembro, velho. Então tá lá os cortes dos últimos capítulos, análise do 1055, 1054, né, foram mais esses começos de entre-sagas, tá lá no All Blue.
0: Tá aí, tá aí. Matheus, muito obrigado, cara, pela participação. Foi muito, muito além do que a gente tinha combinado aqui. Olô. Mas é que a
2: gente se empolga.
0: One Piece rende muito, né? É, prazer.
2: Obrigado pelo convite. Sempre que vocês vêm, eu rasgo minha agenda... <risos> pra comparecer, tá bom? Sempre que vocês absoluto, chamam aí. Absoluto. Valeu mesmo, admiro demais vocês. Valeu, gente, e valeu todo mundo que assistiu
0: aqui, gente. Muito obrigado a todo mundo que deu seus subs, muito importante também pra gente, que, que, tam, que também é sustentado por isso, né? Então, muito obrigado a todo mundo. E saiba que esse episódio, ele é editado e vira um episódio de podcast, né? Então, se você quer mais da gente falando sobre séries, tem o Fora da Caixa, né? O, mas o nosso negócio aqui, principal, videogames, né? Quem diria. Então, por procure por Jogabilidade, onde você escuta podcast, você vai encontrar o Vert, você vai encontrar o Dash, que são os nossos principais podcasts da casa. E pra você que tá ouvindo, vai ser editada. Isso aqui foi gravado ao vivo, quarta-feiras, quinzenalmente, a gente grava o Fora da Caixa ao vivo no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. É isto. muito obrigado a todo mundo, uma boa noite pra vocês e até mais, gente. Tchau, tchau. Beijos! bisu.